0: Otra variante del mito es la de, de esta leyenda era la, de la conocido como Comrade in White, o sea, el compañero de blanco. En este caso, cuando era plena batalla, un soldado se hallaba en una posición apurada, en la que temía perder la vida de un momento a otro, o se encontraba gravemente herido, se le aparecía un ser luminoso vestido de blanco que le susurraba palabras de ánimo y que era habitualmente identificado como Jesucristo. Fíjate, y eso pasó en Inglaterra, si eso hubiera sido aquí en
1: México, yo sigo insistiendo, el mexicano es una persona maravillosa, pero tiene un ingenio para fregar, por fregar nada más esa, esa persona le hubieran apodado Zacarías
2: ¿Sacarías a esta persona de acá? No, no pues le dirían sacarías Blanco güey. Bueno.
0: Hola, ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un podcast más de Sala Común, el podcast en el que hablamos de los temas que se tratan en los libros, no de un libro como tal, y el día de hoy vamos a continuar hablando del conflicto bélico que cambió la historia del siglo XX. hablamos de la primera guerra mundial, en el primer episodio de esta serie hablamos del inicio de la guerra y de la trebuena Navidad. En el segundo episodio hablamos de la vida en las trincheras, las armas y cómo era el día a día en la vida de estos valientes jóvenes que lucharon en la gran guerra. Pero hoy hablaremos de los mitos y las leyendas que nacieron durante este capítulo de la historia oh. mundial. Pero antes, tío Murphy, ¿cómo estás esta noche? ¿Qué tal? ¿Qué
1: tal? Feliz viernes, feliz,
0: encantado, porque las historias que tenemos
1: el día de hoy están bastante, bastante increíbles. Ya hemos hablado del día a día, ya hemos hablado de cómo se vivieron los conflictos, algunas cosas que sabemos que pasaron realmente, pero muchos de ellos que se quedaron en este velo místico y mágico detrás de la Primera Guerra Mundial, de las que nunca fueron contadas. El día de hoy las vamos a narrar, créanme, se pone bastante, bastante interesante. Bienvenidos, gente.
0: Yes, y también tenemos como invitado a nuestro queridísimo amigo Viste. Uh, ¿Cómo gracias. estás, Viste?
2: Eh, medio refiadito, nomás, se me nota la voz. Ya pueden ver por lo abrigado que estoy. Y también contento de volver segunda vez, digamos, también contando anécdotas propias de la, de la, ahora, de la guerra, no tanto fechas importantes, tanto acontecimiento bélico, por decirlo así. Y tengo mi pollito aquí para hacer
0: pollo el...
2: alabanzas. Y darle alarma por si hay algún inconveniente. Pero sí, contento de, de, de no estar en la ubuteca pública kawaii. Fíjate, fíjate, aquí sí. llega Jonker y dice, hoy nos vamos a poner completos a
1: huevonaos. Ah, sí. Muchas gracias, Jonker, bienvenido. Con palta, con
0: palta. Vamos <risa> <a andar> palta. <risa> a con Vamos a huevonaos con palta catita. Oye, los sí. completos, qué rico. Dogcito, qué rico. Un hot dogcito. Un hot dogcito. Fíjate que yo pensaba que cuando me decía que eh, eso de que un completo, pensé que de alguna forma extraña chilena, güey, me estaba albureando o algo así, pero no, los completos son unos hot dogs, Chingón. Sí, es que un hot dog, o
2: sea, probablemente el hot dog, eh, la salchicha y el pan y la salsa, pero le pusieron completo porque más tiene más tiene lleva más cosas, o sea, más, más completo. O sea, Literal, <risa> está, está más exactamente completo. Es la palabra que se llama así.
0: Ah, güey. Bueno, antes de comenzar, me gustaría recordarles que si les gusta nuestro contenido, por favor, denle like y compartan, suscríbanse a nuestro canal y al resto de nuestras redes, que eso nos ayudaría muchísimo y nos motiva a seguir adelante con este proyecto. Y si nos sigues en Twitch, puedes participar directamente en el podcast con tus comentarios. Además puedes apoyar a través de Paypal, Stream Elements, Stream Labs o con una suscripción mensual en nuestra página de Facebook, por lo que te cueste un café, puedes ayudar a que este sueño continúe y seguir fomentando la literatura Sus donaciones son muy valiosas para nosotros, y es que te ganas nuestro cariño para siempre, y si necesitas que alguien reciba sus pataditas en las costillitas, lo hacemos a huevo que sí, ahí les dejamos todos los enlaces en la descripción
1: y llega ya la no gente, eh, era, llega Don Kelebra, bienvenido. Hola. Buenas caballeros, ya fui por mi promo de caguamitos y me prepararon unos coches para verlos a gusto. Claro que sí, viejo bienvenido. bienvenido. ¡Eh, Jordani! Bienvenido, buenas noches. Ahora nos sigue Jordan Nietnam. Bienvenido. Muchas gracias por bienvenido. el follow. Gracias por ese follow, viejo. Bienvenido. ¡Eh, hey, Andy Dog! También no, o sea, estoy conectando a Andy. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Andy.
0: Muchísimas, muchísimas hola, gracias por la vuelta, viejo. bienvenidos y bueno, pues, eh, les recuerdo también que toda la información que vamos a exponer aquí proviene del magnífico libro Todo lo que debe de saber sobre la Primera Guerra Mundial, del autor Jesús Hernández. Libro que, por supuesto, alentamos encarecidamente a toda nuestra querida audiencia a que lean. ¿Ok? Recuerden, ese es el tercer episodio, ya hablamos del inicio de la guerra, eh, la tregua de Navidad, la vida en las trincheras, y esta vez, pues, vamos a hablar... De los mitos y las leyendas. Antes de comenzar, ¿conocen ustedes algún mito leyenda, o leyenda? ¿Viste eco Tío Murphy? ¿De la primera? Como, de, la yes, primera
2: de la primera, primera guerra y... mundial. O sea, es, es bien sádica la... Esta, pero mucha, muchos de los soldados decían estar... Haber visto fantasmas, estar, digamos... <ríe> eh, teniendo sensaciones transcorpóreas y... O sea, la gente pensaba, los soldados, los generales y todo, pensaban que era, por decirlo, para evitar la, la batalla, salirse del, del ejército y desertar, o obviamente salir y sobrevivir. Pero, francamente, era una enfermedad que se dio propiamente de la guerra por el estrés y todo eso, y, y mucha gente lo tomó como un, un mal que te, que te obviamente te iba a pasar en la guerra y te iba a, a morir por otras cosas aparte de la guerra. No sé si la hablaron... ¿Por qué le claro, no van a comentar del... La fatiga de combate. Sí, no, y hay bastantes casos de estrés
1: postraumático y de hecho son varios, lo que es temblorina, lo que son alucinaciones posguerra. Hay gente que todavía creía estar en las trincheras después de la Primera sí. Guerra Mundial, que se quedaba sí. dentro de ellas como en, un, en una especie de, de trauma psicológico. Claro. Sí, sí lo hay. Yo el, el mito más grande que he escuchado, lo que nos ponen las películas, que se acabó por alguna manera pacífica o que Estados Unidos llegó arriba de una isla blanca y empezó a bombardear a todos y... <risa> <"American">. <risa> Oh, oh, yeah. y terminó la guerra mágicamente, no señores, a ver Andy nos dice, se dice que destruyeron muchas bibliotecas en Europa, durante la segunda más que nada, yo, hay, hay más muestras de la segunda, ¿eh? en la primera guerra mundial no me consta, pero en la segunda sí me consta que hubo demasiada destrucción de bibliotecas, la primera libros. fue
2: pues, francamente más un tema de territorios que por decirlo de ideología,
1: fue, fueron los terrenos de la abuela, los primos estaban no. peleando y andaban bien encabronados. Fue, mira, te voy a decir que el, el inicio de la Primera Guerra Mundial, de, de haber asesinado al archivo que Franz Ferdinand, fue solamente una excusa para agarrarse a fregazos cuando el güey estaba bien tenso. Era ¿Qué? para
2: probar un juguete nuevo, nomás. era por sí. eso.
1: El mito que más También. me gusta es el que nadie ganó. Te voy a ser muy sincero, Kerebra, no es que no haya ganado nadie, es que se aburrieron. La partida duró tanto que se
0: aburrieron. Sí, ya había sido demasiado, duró demasiado tiempo. Pero bueno, vamos a comenzar entonces. Dice, la Primera Guerra Mundial está llena de historias fantásticas. A lo largo de la guerra fueron surgiendo todo tipo de episodios fabulosos que eran creídos de manera entusiasta por los soldados y la población civil. Historias de fantasmas, de ángeles o de batallones desvanecidos encontraban siempre mentes crédulas dispuestas a darle una oportunidad. Pero ¿por qué se dio este fenómeno durante la Primera Guerra Mundial y no en las siguientes? Quizás se deba al desfase que se produjo en este periodo histórico entre una mentalidad del siglo XIX y unos medios técnicos y de comunicación del siglo XX. Esto es algo bien cabrón porque eh, casi nadie se pone a pensar en que esta guerra que se dio realmente pues, fue, digamos, lo que dividió dos épocas totalmente distintas de, la, de, de, los, de los humanos, pero sobre todo de formas de pensar y cómo veían el mundo. Eso está bien cabrón, por eso es que estas historias pegaron tanto. Y un ejemplo de esto fue el éxito que tuvieron en julio de 1917 unas fotografías tomadas por dos niñas inglesas, Elsie Wright de 16 años y su prima Frances Griffith de 10. En esas imágenes tomadas en el jardín de la casa de Elsie, eran claramente visibles unas pequeñas hadas. Las fotografías publicadas en la prensa causaron sensación en la sociedad británica. Su autenticidad llegó a ser defendida por Arthur Conan Doyle, creador del personaje de Sherlock Holmes. Pese a la evidencia del fraude, que ambas niñas no reconocerían sino hasta 1983, los hombres y mujeres de 1917 deseaban creer que las imágenes que reflejaban la existencia de estas hadas eran reales. Cualquier pesquisa superficial hubiera descubierto que Elsie era la hábil autora del montaje, porque ella trabajaba en un taller como coloreadora de fotografías de guerra. O sea, ella sabía hacer Photoshop artesanal, güey, sacas <risa> dice, la prueba definitiva del engaño era que las hadas habían sido copiadas de un libro para niños que era fácilmente localizable, pero nada podía desanimar a los que querían chequen con énfasis en querían creer que estas niñas tenían la suerte de jugar en su jardín con unas simpáticas hadas el que unas fotografías fueran, fueran reproducidas en un periódico confería de inmediato una veracidad absoluta a lo allí mostrado por lo que cualquier duda quedaba inmediatamente despejada o sea, según esta gente, wey, si estaba en el periódico, es porque es verdad.
1: Oye, co oy, cálmate como México de los noventas. No, si no. salió en cierto canal que no voy a mencionar porque ya no nos patrocina. No, no, no. no sí.
2: Si no lo es, dice el sant, amadísimo líder, no. no
1: si sí. no lo dice el amadísimo líder, es correcto. Oye, mira, aquí tenemos un viene aquí a nosotros otro de esos magníficos nombres al chat, un aplauso para ese hermoso, hermoso nombre que se llama Otro Tipo Sin Nada Que Hacer dos Usted Usted me da asco y usted, señor, Otro Tipo Sin Nada Que Hacer dos tiene los nombres más geniales del canal, se los juro, y vamos sí. a hacer un top y los vamos a rankear, pero ustedes están, está, están debatiendo entre Usted Me Da Asco y Usted, Otro Tipo Sin, que, sin Nada Que Hacer dos están debatiendo ahí entre los mejores nombres que he escuchado en el canal la muerte de la Chiduque fue como cuando las peles de dos bandas estaban a punto de pelear y un río random del fondo inicia la pelea no lo pudiste escribir no. nada mejor nada, nada mejor
2: ahora hay que producir esa escena nomás
1: si está en Facebook es verdad dice John si tiene una foto sí. de violín tiene veracidad viejo o sea tu tía lo vio en algún lado no, yo,
2: yo, yo, yo digo, si no está en la wikitrivia, no es ver, verídico, dirían la, la gente. bienvenidos
1: eh, bienvenido Samprio, dice, nunca se desconfía del gran periódico El Sol, ni de la mítica no. Página 3, para todos los regiomontanos, no. investiguen qué es eso, por favor.
0: Sí, así
1: es. A ver, Andy de Genus dice: Existen ejércitos fantasmales en la primera guerra mundial. No comas ansias, no comas ansias. Se ve que alguien trae mucha hambre de conocimiento el día de hoy. Bien, Andy, quédate porque esto te va a encantar. El programa se pone muy bueno. Yes, bueno, si continuamos. Alguna, dice: si alguna vez te aventaste buenos presagios? No podría describir mejor el relato de este libro. Así, así yes. venía.
0: Dice: esta historia aparentemente sin relación con la guerra sirve para que podamos comprender cómo fue posible que otras muchas informaciones desde la propaganda de guerra o las consignas patrióticas a las apariciones fantasmas en el campo de batalla contasen con asentimiento de millones de personas incapaces de llevar a cabo una lectura crítica que quizá les hubiera llevado a percibir la inutilidad de esta guerra que en esos momentos estaba asolando Europa. Algo que me gustaría nada más comentar antes de, de empezar con la primera historia es que todo lo que vamos a ver se podría decir que está pasando ahorita, pero con las redes sociales. Elimina periódico y pon redes sí. sociales y básicamente es lo mismo. Entonces, que sirva sí. esto como ejemplo para que nos pongamos más críticos a la hora de leer noticias en Facebook.
2: La típica fake
0: news.
2: Exactamente. En nuestro tiempo, o sea, prácticamente para llevar la atención o ¿no? tener un número cualquier cosa. Mira,
1: este caso de las hadas, por ejemplo, que estamos viendo ahorita, si no me creen, se repitió en México hace unos pocos años, que habían capturado una hadas ah. en un frasco, te lo juro.
2: Sí, 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 sí. lo vi, salió hasta acá en Chile, salió esa noticia.
0: O sea, ay, qué pinchasco, qué oso. Qué man. bueno, me, ale, uh.
1: me, me alegro que no solamente podamos avergonzarnos nacional, sino internacionalmente.
0: Ah, eso eso <risa> merece
1: sus doctores y mis a la gente. El doctor Simi para todos. Acá también está el
2: doctor, la farmacia del doctor Simi, así que. Están, sí, pero, pero y, internacionalmente. Este <risa> stream
1: es libre de 5G y de gluten, Johnka, y de gluten. Me la ganaste, güey, era lo que iba a decir apenas.
0: ¿Había Estamos en
2: P ya por ahí en este stream, así que no. no
0: ver,
1: se Andy, Andy hace una pregunta muy interesante. ¿Había espías en esta guerra? Sí. No. No, no hay ninguna guerra y espía. No, hay, hay espías muy famosos que yo creo que es como un ladrón famoso, o un ninja famoso, o un espía famoso. Creo que es lo peor que podría pasar porque es todo lo contrario que deberían de ser. Pero hay espías muy famosos de ambas guerras. Sobre todo, de hecho, lo, lo, hemos, lo hemos tratado en temas anteriores sobre espías famosos dentro de las guerras y gente que ha sido doble, triple y hasta no. quién sabe cuántas veces esa gente. E inclusive Marilyn Monroe pudo no. ser una de ellas, ¿eh? Yes, Ojo ahí. Yes. Dice aquí, ah, pero eso se lo creen a los terraplanistas. Ah, oh, ya empezamos a invitar, vénganse, vénganse <risa> la gente <risa> terraplanista, Me imagino
2: una guerra terra, terraplanista, ¿cómo sería?
1: No, no, ni... Como luchas como de...
2: intentándose empujar al borde del abismo, no, unos no, a yo, otros. Sí,
0: sí, no. a huevo, sería eso. No, no, voy a,
2: no voy a decir nada porque me va a tirar mucha gente
1: encima. Dice aquí... <risa> ¿Qué hubiera pasado si Alemania hubiese ganado la Primera Guerra Mundial?
2: Hubiera ganado la Segunda. ¿Por qué no? No, no hubiera no habido Segunda Guerra Mundial.
0: ¿Quién sabe, güey? ¿Quién hubiera sabe. sido
1: un partidito, hubiera sido un un, 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 un partido local. Para, un partidito local, tranqui, tranqui. Como que Berlín moviéndose de un punto del continente a otro tranquilamente.
0: Berlín expandiéndose.
2: Yes. Sí, viene de he contestar hecho. el mundo
0: terraplanista. Bueno, vamos entonces con la primera historia de las que vamos a platicar, que es El Ángel de Mons. Dice: La leyenda más conocida de la Primera Guerra Mundial es la del célebre Ángel de Mons. Tras la batalla de Mons al, al occidente de Bélgica, el 23 de agosto de 1914, donde murieron casi 5.000 hombres, por cierto, principalmente alemanes, las tropas británicas llevaron a cabo un bien organizado retroceso ante la presión germana. Fue durante este repliegue en el que los soldados dieron muestras de un agotamiento extremo, cuando algunos de ellos sufrieron vívidas alucinaciones provocadas por el cansancio y la falta de sueño. Esas alucinaciones no merecerían ninguna atención hasta que el 24 de abril de 1915, una revista especializada en espiritismo difundiera una supuesta aparición de seres sobrenaturales en Mons, que tenía como misión proteger a los soldados británicos en su retirada. A partir de ahí, diferentes publicaciones comenzaron a ofrecer iverosímiles detalles de esos seres protagonistas de la acción milagrosa. Los diarios aseguraban que en esos momentos eh, críticos habían aparecido perdón, en esos momentos críticos habían aparecido la providencial figura de un ángel vestido con una túnica blanca sobre un caballo blanco, blandiendo una espada en llamas. Güey, esto suena el Señor de los Anillos, es la misma imagen de Gandalf, güey. Sí, es lo mismo. <risa> tirando con el báculo, haciendo luz ahí. Sí, a huevo, güey, <risa> pero y lo dicen. Las descripciones del que, a partir de entonces, sería conocido como el ángel de Mons, diferían de un periódico a otro. Unos aseguraban que no se trataba de un ángel, sino del mismo San Jorge, patrón de Inglaterra, enarbolando la misma lanza con la que mató al dragón. Muy buena lugar... la imagen que
1: sigue, la imagen que sigue. Ahorita lo estaba viendo y me preguntaba ¿por qué salía por qué había un santo ahí?
0: Ah, bueno, es, es por eso. Ese es el, el, el santo. Dice, en lugar de la espada en llamas, tenía, traía una lanza. Otras fuentes aseguraban que no era solo un ángel apareciendo para proteger a los ingleses, sino que se trataba de varios de ellos, o incluso toda una legión. Por lo que este fenómeno se conoce también como el caso de los ángeles de Mons. El que la revista publicara también fotografías en las que aparecían interpretaciones artísticas sobre lo que supuestamente habían visto los soldados, ayudó a consolidar el mito, puesto que muchos creyeron que se trataba de imágenes reales tomadas en el campo de batalla. O sea. We, obviamente el periódico no puso esta imagen es falsa. no, y Entonces por eso mucha gente se lo creyó güey, se pasaron de pendejos.
1: Es, ah, ok. No, lo que no. nos comentaban de ahorita. Oye, pero, si, siendo sincero, qué mamada, perdóname, pero a ver, si eran tan buenos, ¿por qué se murieron todos? Yo hubiera contestado, bueno, si a mí me hubieran preguntado por qué se murieron... Pues el mismo ángel se los llevó, o sea, también el vato ocupaba sacrificios. Es que el, el, el
2: vino a hacer la recolecta de almas ahí.
1: Pues la, la vino a hacer ah, bueno. él mismo, dijo: Ustedes cinco mil personas van a valer madre, pero igual yo me los voy a llevar tranquilos, no hay bronca. Tra, traigo el
2: caballo ahí, me falta la pura carreta. Y...
1: <risa> Oye, aún así, ¿qué, qué alucinación, viejo. O sea, esto de los ángeles, como que lo puedes confundir en lo personal, han visto que de repente las nubes toman, digo, yo queriéndole buscar alguna razón lógica, ciertas formaciones o cúmulos de nubes aparecen sí. de alguna manera o forma que el, como que la mente humana sí. nos engaña. Yo lo único que vería, que vieran pólvora o, o
0: las imágenes de algunos caballos entre la misma, no sé, es la única que se me ocurriría. Sí, cierto. sí, no. Y por lo que dice aquí también, este, al principio, o sea, los soldados ya estaban en un cansancio uh -huh. extremo, güey, y empezaron a alucinar por lo mismo. O sea, recordemos que estos soldados Muchos no tenían un entrenamiento militar de profesión, sino que, pues, era de que, pues, se se, se enlistaron en unas cuantas semanas antes no, o no. días antes y empezaron ya, o sea, directo a los putazos. les empezaron a cargar un arma, a
2: mantenerla limpia y, y eso. O sea,
0: ¿Y, ¿Y ya? Es. <ríe> Básicamente, güey. Yo creo no es que la dieron el no.
1: rifle y les enseñaron a marchar, güey. Con eso tienen, güey. <ríe> Nada no, más
0: pues que se vieran bonitos, güey. Nada más que se vieran sí.
2: bonitos, güey. Pose el arma así para que tenga más brillo y podía asustar al, <ríe> ah, al enemigo, pensando que era un francotirador. Bueno, el francotirador es más bien la segunda que la primera.
1: En eh, la primera, mira, la primera, y ahorita si tú ves varias de las representaciones, eh, Visek, muchas son con bayonetas, porque fue la última guerra que se utilizaron. Sí, la, el tipo...
2: Venía de la guerra napoleónica, es lo que da el cuerpo. O sea, no usaban caballería, no usaban la invención del tanque, vino mucho después. O sea, peleaban prácticamente medieval y época de, de la colonia. Sí, Francamente, sí. estaba estaban poscolonia esta guerra, como comenté antes, pelea de territorios de las propias colonias de Alemania, Francia, pues no tenía, Inglaterra. Alemania, Alemania no tenía
1: ni una colonia. Es el, detalle? el Kaiser Wilhelm no tenía las colonias. Eh, lo que era eh, George V tenía todas las colonias que sabemos que eran británicas incluyendo Estados Unidos, incluyendo eh, las colonias que estuvieran en las islas incluyendo muchos lugares y pues el Zar Nicolás II de Rusia Digo, Rusia como que tiene, eh, eh, sí, ahí estaba como que mira un terreno que dejaron por aquí, ¿Sí? una Siberia por allá, este, a ver, dame un bueno, cachito para, de Yugoslavia. Un país, ¿no?
2: un país ah, bueno. digamos, eh, entre, entre medio de que no le no servía a nadie, ah, tomémoslo para nosotros. Ya,
1: ah, muy buena esa, que no le servía a nadie,
2: ah,
1: ah,
0: ah. <risa> <bien>. <risa> no te queremos un saludo a la gente de Serbia que nos está escuchando. Bueno, pero, continuamos Dice. La realidad es que comentario. los soldados retiraron desde Mons, sufrieron todo tipo de visiones colectivas, el hambre, la sed, el cansancio y el estrés por los bombardeos. A lo largo de cinco días que duró la marcha, hicieron caer a los soldados en un estado de somnolencia que les hacía ver no solo ángeles, sino castillos, fortalezas y todo tipo de seres celestiales. Los agotados soldados no dieron ninguna importancia a estas alucinaciones, pero la prensa británica, haciéndose eco de las impresiones relatadas eh, por algunos de ellos, vieron la oportunidad de alimentar el patriotismo de las masas, dando alas a una leyenda que ha perdurado hasta hoy y que continúa siendo explotada, aunque con éxito, obviamente, pues menor. Por, eh, esto por los estudiosos de los fenómenos paranormales, güey, o sea todavía hay gente que te estás tratando de hacer creer que este pedo sí pasó en, en realidad dice, en febrero de 1930 apareció una curiosísima explicación del fenómeno revelada por el diario londinense Daily News, en el que se citaban fuentes norteamericanas según esa información, un antiguo miembro del servicio de inteligencia alemana había sacado a la luz lo que había pasado en realidad con Los Ángeles de Mons, entre otras apariciones, que no eran más que una imagen proyectada en las nubes. O sea, según este güey, era un arma acá, este, un arma secreta de parte de los gringos, güey. Dice la visión formada, formaba parte de un plan secreto de los alemanes para minar la moral de sus enemigos desde un avión, eh, desde un avión con un proyector cinematográfico se iluminaban las imágenes contra las nubes bajas que hacían la función de pantalla, según los alemanes las tropas británicas iban a caer víctima del terror, no obstante el misterioso, eh, el misterioso agente reconocía que el plan salió al revés y que fueron los alemanes los que se, se, se asustaron los ingleses obviamente aprovecharon esto en su beneficio. Como es obvio, toda esta historia es una pura mamada, pero aún así esta absurda, esta absurda idea reaparecería en la prensa a principios de 1940, en este caso, eh, para asegurar que el ejército británico disponía de una linterna mágica para proyectar imágenes sobre las líneas alemanas, güey. Güey, qué
2: pinches, mamá. El proyector dots, diría, ¿no? Otra persona ahí, digo...
1: Oye, por cierto, Slayer Bros ya llegó y nos hizo un raidazo ahí, muchísimas, sí, muchísimas gracias siguiendo Slayer Bros, gracias por ese raidazo. Gracias Slayer. Bienvenidos y un saludo hasta la, la tonta, tonta, hasta la tonta, tonta Saludos. ¿Había tecnología secreta en esta guerra? Es que siempre la ha habido, Andy, siempre ha habido tecnología secreta, no es de dudarlo, pero recuerda, hay menciones como la bomba gay, por ejemplo, que estamos, estamos hablando de que son cosas que no podemos enteramente o 100% confirmar, pero hay bastantes teorías acerca de la tecnología desarrollada en ese tiempo. De sí, la poca, de la poca, que tenemos más o menos una idea, es de la tecnología de la Segunda Guerra y casi todo, o es alemana o es rusa.
0: Una de las, de las armas secretas, digo, no sé si esta, o bueno, secreta entre comillas, que se utilizó durante la Primera Guerra Mundial era la escopeta con bayoneta, güey que de hecho los propios alemanes dijeron de que no, es que se están pasando de verga, porque era, era un arma muy violenta, o sea, te, te, te encajaban en la bayoneta y ahí mismo en corto, güey, te disparaban, obviamente, pues te hacían un pinche agujerón del tamaño de la cabeza o en el pecho, y por eso es que lo, lo que hicieron O sea, el,
2: si güey. no te mordí te sangraba o te hacían cartamolía o sea... Sí, básicamente, güey. O sea, lo típico que pasó en la que el luego... gaspacho que le llaman
0: <risa> Pacho, y la segunda arma, la segunda arma este, secreta, digamos, fue el tanque, que se tardaron en, en hacerlo y que, que funcionara bien, pero ese fue un arma que ayudó sobre todo porque limpiaba este de los eh, ¿cómo se dice? del cable con, con espías, con, con espinas, sí, perdón. El cable
2: púas como dice una cancha. Sí. Entonces, bueno, como lo quitaba, no sé, si, no sé si comentaron por qué le dicen tanque. Ay, no me acuerdo. ¿Por qué era? O sea, para que la, los alemanes, o sea, los, los enemigos, no supieran qué es lo que están fabricando, le pusieron tanque porque... principalmente un, No, no, porque querían hacerlo pasar como un tanque de agua, un, una, un vehículo de provisiones. ¡Ah, sí, qué, qué buena! Es, sí, Oye, qué era bueno. un vehículo de provisiones y la forma, francamente, era como un carro, digamos, de transporte, pero no, 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 no tenían ni idea que era un carro de batalla. Por eso le pusieron tanque, porque... Lo querían hacer pasar como un tanque de agua, o sea, un carro de tanque. Sí. También la, la tanqueta. El, sí, sí, el, lo mismo, el mismo, no me el, acordaba.
0: Objetivo. Está muy bueno. Bueno, eh. bueno, continuamos. Dice, por cierto, durante la Segunda Guerra Mundial ya no se relatarían apariciones de ángeles en los campos de batalla. Sin embargo, en suelo británico sí que se dio el caso, casos de este tipo. William Dodge logró filmar en su propia, con su propia cámara, seres celestiales en Worcester Park. La historia fue publicada por el Evening News, pero al poco tiempo se descubrió que era un montaje. Lo más reseñable del caso es que Dodge era un veterano del ejército británico que de hecho participó en la retirada del Mons. O sea, este güey fue de los que vieron, aparentemente, Los Ángeles. Dodge admitió que, aunque él no tuvo aquellas visiones provocadas por el agotamiento, estaba obsesionado con el episodio, lo que le había llevado a urdir esta farsa. <coughs> Perdón. Ay, güey, se me de todos modos la filmación arrafeado, arrafeado. La presencia de estos ángeles despertaría años más tarde el interés por los coleccionistas en marzo del 2001 el actor Marlon Brando célebre por su papel de Vito Corleone en El Padrino, pagó 250 mil dólares por la cinta original en este, de, 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 este, de este video o sea, está el video por ahí y Marlon Brando lo compró güey. quién sabe eh. dónde al parecer está perdido
1: Sunshine saluda, dice, saludos al bistec, al más bistec
2: de los bistec, saludos Sunshine, bienvenida. La choncha, más choncha de todas las chonchas, le digo yo ahí, ¿eh? por eso me... me... <risas> ¿Qué pedo? Oye,
1: uh... pero ¿estás de acuerdo que, como tú dices, de dónde lo sacó, quién se lo entregó y qué, no. ¿qué hacía
0: con él? Eh... ¿Quién sabe, güey? Al parecer, actualmente está perdido el, el metraje.
2: Antepasado, podríamos decir.
0: Wey, ¿pod podría
1: ser un gran episodio de los media, eh? de, de los sí. medios fílmica, por así decirlo. Digo, porque si es un documento histórico de la Primera Guerra Mundial y no hay ninguna copia y Marlon Brando tiene la única, está bien. Cabrón.
0: Sí, sí, sí. Sí, de hecho. Bueno, continuamos. Dice, en otros momentos angustiosos en el campo de batalla, en que las tropas británicas estaban a punto de ceder ante los alemanes, si habían aparecido supuestamente unos arqueros fantasma que habían impedido la derrota de las armas inglesas. La historia describía estas apariciones como los arqueros que habían derrotado a los franceses en la batalla de Agincourt en 1415. O sea, como si hubieran, fueran sus fantasmas ahora defendiendo por alguna razón el, este, la, la, a, a Francia. Güey. En este caso, está claro el origen exacto de la leyenda. Un escritor inglés, Arthur Macten había publicado el 29 de septiembre de 1914 en el diario londinense Evening News un relato de ficción que describía esta imaginaria escena titulado Los Arqueros. Sin embargo, que, que figurase una advertencia explícita de que se trataba de una invención, hizo que, perdón, que no figurase la advertencia, hizo que fuera considerada como cierta por muchos lectores cuando Macten intentó aclarar el malentendido publicando una nota en el mismo rotativo ya era demasiado tarde y el mito había cobrado vida propia o sea, este güey lo publicó pero sin decir en ningún momento que era falso y la gente lo terminó creyendo ahora, quizá mucha, mucha gente va a decir ay güey, ¿y quién se va a poder creer esa mamada? bueno, en en el 1800 o sea, poquitos años antes de, de la guerra o sea, uh -huh. estoy hablando como unos 30 años antes eh, Julio Verne estaba publicando La Vuelta al Mundo en 80 Días en un periódico. Era, una, era un, un capítulo por, por, por semana, si no mal recuerdo. Y la gente creía que en lugar de ser una novela, eran los relatos que un, via un verdadero viajero estaba mandando al periódico. Porque el señor, el señor Fox. Falso. Sí, el exacto. El señor Fox. ¿Cómo se llama? ¿William Fox? No,
1: Filias Fox. Felix Perdón
2: pero Billy sí. No, no, no tiene nada que ver con el otro Fox de otra, del capítulo anterior, ¿no? ¿El de chiquillos y chiquillas No, ese no. no. Ese es otro. Ese foto otro ese fue otro, <risa> ese, ese fue otro güey. Oye, mira, fue, fue otra cruzado. guerra, fue otra guerra. Amigo.
1: Bastante interesante ahí, Andy, dice, ¿cuál fue el país más afectado por la guerra? Yo le había contestado que había sido Alemania, pero dice, eh. aparte de los alemanes, definitivamente Rusia. O sea, se desestructuró toda la eh. carne eh. al zarado ruso, eh. entran eh. los bolcheviques, eh. nuestro amigo... Nuestro, nuestro amigo ahí es muy bueno porque tiene la oportunidad de ver un capítulo que tenemos muy viejo de la novela de los aliados
2: ¿no? también de Alemania, lo tomando y no me acuerdo. Lo no, lo es, que que estuvo,
1: es que estuvo muy fuerte, porque en ese tiempo se estabilizó, se estabilizó todo. Nuestro buen amigo Sebge, no. Sebgeni samiatin lo aventaron no. de un lado para otro como loco. Y se, no, se estabilizó no, no. Rusia. No, no. Y llegó la hermosa época del estalinismo después, no. Benito Mussolini y compañía. Entonces, si tú preguntas ahí por esa época que empezó a juntarse esa bandita de esos revoltosos de, 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 suéltense ahí yo creo que fue Rusia definitivamente lo más afectada fue si no fue Alemania porque Alemania cayó en depresión fue
0: Rusia y Austria Hungría sí. desapareció completamente sí. -Hungría. O sea, se
2: vivió, prácticamente no quedó quedó el nombre en la historia no qué pienso yo
0: sí nada más y algunas y algunas figuras históricas sí de hecho bueno, continuamos, dice, otra variante del mito es la de, de esta leyenda era la del conocido como Comrade in White, o sea, el compañero de blanco. En este caso, cuando era plena batalla, un soldado se hallaba en una posición apurada, en la que temía perder la vida de un momento a otro, o se encontraba gravemente herido, se le aparecía un ser luminoso, vestido de blanco, que le susurraba palabras de ánimo y que era habitualmente identificado como Jesucristo. De esta visión ex existieron muchos relatos de encuentros, uno de ellos publicado por la revista Life and Work, un soldado anónimo destinado a un frente no identificado, o sea, una fuente totalmente confiable, Guiño, Guiño, explicaba que otro soldado amigo de él, llamado George Casey, le había explicado su experiencia. Durante un ataque, Casey había resultado herido de ambas piernas, cayendo en el fondo de un cráter. Sin poder moverse, intentó llamar la atención de sus compañeros, pero no lo logró. Y llegó la noche, en plena oscuridad apareció una figura vestida de blanco, con sus palabras de consuelo le embargó un confortante sentimiento de paz, seguidamente le levantó de los brazos sin esfuerzo aparente, o sea, estaba mamado, y le llevó una especie de cuenca, una cueva, en donde lavó y cuidó sus heridas. El soldado pudo observar que él también presentaba heridas en las manos y en los pies, a lo que la figura le respondió, y cito, «Son heridas muy antiguas». Al llegar el día, la figura desapareció y Casey pudo regresar a, eh, a las líneas sano y salvo. Hey, me, me encanta
1: me encanta yeah. como un judío wey, que tenía me, ya 1800 años y hablaba un perfecto inglés británico en ese momento no, para no. comunicarse wey, con, con yeah. un combatiente en pleno shock traumático de la Primera Guerra Mundial. Maravilloso. Wey. Because no, no, miracles. Lo, lo, lo,
2: lo que me lo con barro. Lo escupió, eso digo, es si claro. lo
1: vemos en la vida, lo pueden, los escupes o. No, es que ¿no?
2: la, la pregunta es: ¿cómo, que dónde no encontró medicinas para curarle las piernas?
0: Le
1: echó babitas. ¿Babitas? <risa> el, 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 si curaba ciegos con eso, y, y con tantito lodo. No, no, era, no, era no, no,
2: no. No, que a otro, a otro tema, no tan religioso. No,
1: digo, ahora, a, no. No, no me voy a meter tanto por eso. Lo que sí me sorprendió, digo, fíjate, y eso pasó en Inglaterra, si eso hubiera sido aquí en México, yo sigo insistiendo, el mexicano es una persona maravillosa, pero tiene un ingenio para fregar, por fregar nada más, esa, esa persona le hubieran apodado Zacarías.
2: ¿Sacarías a esta persona de acá? No, no pues
1: le dirían Zacarías Blanco. Güey. Bueno, <risa> na, algo nada agradable, lo siento, no. viste, sé, sé que no. No, no es con intención, pero te lo digo, el mexicano, si no se me ocurre a mí, se le ocurre a otro güey que está al lado mío. Sí, ya, güey,
2: no, si no, no dirían acá otra cosa, sacarías petróleo, pero creo que eso ya va, <risa> va, va más adelante de la guerra.
0: ¿No? <risa> bueno, continuamos, dice, otro mito de las trincheras era el que se referencia, eh, referencia a supuestos grupos de forajidos durante, que, que durante la guerra vivían en tierra de nadie. Estas bandas estaban formadas por desertores de todos los ejércitos. Eran alemanes, ingleses, franceses, italianos, austriacos, canadienses o australianos y se ocultaban en refugios y cuevas abandonadas. Por la noche salían de sus escondites para robar a los cadáveres y apoderarse de comida y agua. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Me estás diciendo que un grupo mixto de inmigrantes de diferentes
1: lugares saqueaban tierras originarias donde podían robar y, y almacenar cadáveres? vaya no. vaya, suena como, vaya pues, está, suena como si hubieran sido muchos estados que se hubieran unido con un conjunto no, de, de ideales
0: qué loco, qué, qué, no, qué, qué loco no, qué lo,
2: lo que estamos pasando aquí en chile ¿no? sí,
0: básicamente
2: puede ser, puede bueno, ser. un saludo el país
1: del norte que, estoy, con, que, que estamos en en, una,
2: una parte plurinacional <risa> <ríe> Ay, perdón. perdón, bueno, dice,
0: perdón poné, los soldados que decían, haber los que decían haberlos visto aseguraban que vestían una mezcla de uniformes tanto propios como robados a los muertos, mostraban largos cabellos y un aspecto muy descuidado los gritos y aullidos eran inhumanos y porque estos los proferían en la oscuridad de la noche les convertían en una especie de seres salvajes con los que nadie deseaba encontrarse algunos soldados en sus patrullas nocturnas sentían más miedo ante un posible encuentro con ellos que con el enemigo, pues se decía que los desertores les acechaban para robarles y matarles. Güey, es como si los soldados enemigos no te hicieran eso.
1: Pero va, te la compro. Es que ellos no, es que ellos no habían firmado, el trato, eh, ya estaban hasta renunciando a los tratos, o sea, ya. ya, Ellos peleaban sucio, hacían cositas que, lo, que de por lo menos estos se, se encontraban y se intentaban defender o madrear. Nosotros no, eran bolitos eran
0: pandillas, eh, eh, aprendieron,
2: ¿Sí, sí. De ¿No? aprendieron de Zacarías
0: aprendieron <risa> de Zacarías bueno dice, según el testimonio de un oficial de caballería, Arden Viman recogió que esto lo recogió en sus memorias, en su sector del Somme se, se le extendió una trampa una noche de primavera de 1917 fue colocada cerca de las trincheras, una cesta que contenía comida, tabaco y una botella de whisky con una campanilla que avisase el momento en el que era recogida para abrir fuego sobre los desertores. Al día siguiente encontraron la cesta intacta con una nota que decía y cito: "No nos van a poder atrapar". O
1: sea, ¿Pendejos no eran? Güey. Sí, o, o, o pendejos no eran o el ejército que estaba en contra había visto un chingo de Tommy sí. Jerry, güey, se mamaron, güey. <risa>
0: Ah, dice, no,
2: dice yo, que... yo creo que le sacaron Tommy y Jerry bueno, de esa anécdota. Ah, sé ¿sí que vamos a hacer una serie. Ah, pero tenemos que hacerla más, que llegue a más gente. Ah, la infantil. Por
1: un gato y un ratón en lugar de soldados ¿Vale? alemanes y... va, ¿Vale? y... ah, jala, jala. Dice aquí otro tipo sin nada que hacer, dos Dice, los matan, pero con menú delicadeza. ¿Vale? O sea, los matan feíto. ¿Vale? ay. Güey.
0: Pues, oye, pero el enemigo hace lo mismo sí, pero ellos lo hacen con gracia ellos lo hacen con gracia, muy buena referencia muy buena referencia <ríe> dice, la naturaleza de estos relatos invita a pensar que el origen podría hallarse en las charlas nocturnas de los soldados a la luz de las velas un ambiente idóneo para contar estas historias romántico. de todos modos no se puede descartar totalmente que en algún punto del frente pudiera haber existido algún núcleo de desertores más o menos organizados quizá la desaparición de alguna patrulla durante una misión llevase a pensar que habían sido víctimas de estos grupos y de ahí a la elaboración de un mito como un cuento de terror ya solamente había un paso o sea es... una, o prácticamente oh, una no. leyenda
1: urbana generada en plena guerra por el por, por el, ¿cómo se le podría decir por un conjunto psicológico ideas que estaban tronando, pero era una paranoia colectiva
2: güey. Oh, sí güey, sí ¿Sabes que ¿Sabes que Lo que veo ahí en la foto, creo que estaban fumando cáscaras de chó, creo que no sé qué hueá pasto, que llegaron a imaginarse tanta hueá, la, la típica foto. Es o
0: posible sea, que para... sea también eso, o sea, algo algo similar a lo que pasó para, con los o sea, que... lo
2: digo para el tema, o sea, para calmar los nervios, mucha gente fuma.
0: Sí. Para,
2: en esos tiempos de fumar era muy cotidiano. Y me los sacaban al tabaco, llegaban a fumar cualquier hierba y, y prácticamente eso también lo podía haber llegado a alucinar. Yo pienso el, más en eso, por, por el, como el veo... La boca, Strike. El, pienso más en eso que... <risa>
1: decía, decía el mito, decía el mito Vistek, créelo mucho no, digo, aquí estamos hablando de mitos, de afortunadamente todo lo que diga no puede ser usado en mi contra. Ahí veo un mito sobre la cajetilla de Loki Strike, que le decían que ese era tu golpe de suerte, que uno de esos 20 cigarros pudiese darse la casualidad que contiene alguna sustancia ilegal para relajarte, ah, ¿sí? Y era muy conocido ese mito en la guerra. Que uno, uno no eran, de los 20 no era uno, pero si te tocaba el golpe de suerte, güey, ese, ese era un cigarrito de esos que dan risa. A es el cigarrito, en un tío, cigarrito no, mágico.
2: Mágico. <risa> o te termina ahí fumando una bala y... No, no, no. Les, Maybe, usaban también, pero... No, o sea, lo, me lo contaba mi padre. O sea, no es una anécdota bueno. probablemente del este, pero lo cuento. ¿Cuánto, las, cuánto? Se le eh, acababa el pel y usaban las balas para ponerla esta y, y se podían calentar las manos cuando, cuando empezaron a fumar. Porque, como calentar el metal, el, el tip, la, la chupa de <ríe> quemar la, el pastito, por así, se podían uh -huh. calentar las manos. O sea que no sé si literalmente
1: era. calentaban la pistola para calentarse ellos mismos.
2: No, sacaban la, la punta de la bala y echaban ahí el digamos, el, el cigarrito mágico. Lo quemaban de, adentro del casquillo. Sí, adentro del casquillo, eso era es para no dejarle evidencia propiamente del cigarrito mágico.
0: Vaya, vaya. Dice John
2: Carmen: dice tocaron 20
1: golpes de suerte.
2: No es cierto ah, si los pagas, desgraciado. Ah, <risa> Aquí hay una canción que o sea un golpe de suerte. Espero despierto. Bueno, bueno pasaban despiertos todo el día, por eso tanta suerte ya. Al, alucinado, sí, pero...
0: alucinado. Vaya, vaya. Bueno, vamos con la siguiente historia. Esta, esta es la que a mí más me gustó de, de todas las que, que, que recopilamos. Dice. En 1965 apareció en una publicación de Nueva Zelanda, Space View, un artículo que recogía el testimonio de varios soldados de esta nacionalidad, o sea, neozelandeses, que combatieron en Galípoli, integrantes de la tercera sección de la primera compañía neozelandesa. Lo que ella explicaban supondría el inicio de un mito que alcanzaría un gran eco entre los aficionados de los sucesos paranormales. Los hechos supuestamente habían ocurrido en la mañana del 21 de agosto de 1915 en la colina 60 de la bahía de Subla. Se había levantado, es, esto es lo que está en la, en la revista, Voy a, a partir de aquí es, y cito, se había levantado el día muy claro, como correspondía a un hermoso día del Mediterráneo, sin nubes a la vista, exceptuando únicamente seis o siete en forma de panes que aparecían en lo alto, sobre la colina 60, se advertía que, a pesar de que soplaba un viento de seis o siete kilómetros por hora, aquellas nubes no se movían ni cambiaban de forma. Desde nuestra posición, situada a una altura de unos ciento cincuenta metros y sobrepasando más o menos en noventa la elevación de la colina 60, podíamos distinguir otra nube, idéntica pero muy baja, que parecía arrastrarse por el suelo, podría medir doscientos cincuenta metros de longitud por unos sesenta de anchura y altura. Cerca de la zona donde se combatía, la nube apareció extrañamente densa, casi sólida a la vista, reflejando cegadoramente la luz del sol. Desde nuestro ventajoso observatorio dominamos la colina 60 en unos 90 metros. Como se comprobó después, la extraña nube se hallaba tendida a lo largo del torrente seco o camino profundo y veíamos perfectamente los lados y los extremos de la nube que, como digo, descansaba en el suelo, su color era gris claro, como el de las otras nubes. Algunos centenares de hombres del cuarto Regimiento de Norfolk, o sea, los británicos, escalaban el lecho seco del torrente que les llevaba hacia la colina 60, entonces cubierta en parte por la extraña nube. Fueron penetrando en ella sin vacilar, pero ninguno de ellos salió, ni pudo jamás llegar a tomar posiciones para disputar la colina. Cuando hubo penetrado el último de los hombres, la nube se levantó como una niebla, pero conservando su forma. Alcanzó la altura de los demás. Al contemplarlas de nuevo, parecían todas iguales. Durante todo este tiempo, el grupo de nubes permaneció inmóvil en el mismo lugar del cielo, pero en cuanto la nube aislada del suelo se elevó hasta su nivel, se alejaron todas al norte, es decir, hacia Tracia, a Bulgaria en cuestión de unos, tres o cuatro, de unos tres cuartos de hora, habían desaparecido de nuestra vista. El regimiento en cuestión se considera desaparecido o exterminado. Y cuando Turquía se rindió en 1918, la primera cosa que Inglaterra exigió a Turquía fue la devolución de este regimiento. Este relato estaba firmado por tres de los 22 soldados neozelandeses que fueron testigos. Y hasta aquí se acaba la historia, güey. ¿A qué chingados te suena todo lo que acabo de decirles?
1: <risa> Aliens, chingada madre. Vato, no es por meterles en la cabeza de que había marcianos en la Primera Guerra Mundial, pero había marcianos en la Primera Guerra Mundial, ¿eh? Sí, güey. No, madre. No, Oye,
2: yo iba a decir de puta que fumaron ¿no? No güey. O bueno. sea, marcianos.
0: O sea, o sea. Sí, Muy probablemente o sea, sí fumaban cosas acá ilegales, pero, o bueno, a lo mejor eran legales en esa época, quién sabe. Sí, no sé, pues, O sea, yo, en ese tiempo aquí
2: iban a estar eh, hablando de, de, de cosas legales o ilegales, era guerra. O sea, sí, de hecho. Era todo, o sea, todo era legal para obtener la victoria, digo yo. Pero decir, eh, la, la, el contar una anécdota, hasta un poco de, ya pasó esto, después pasó esto otro, después pasó esto acá, ah, desaparecieron, bueno, desaparecieron todo, y ahí. ¿Por qué desaparecieron aliens la típica... sí.
1: Pero es que lo, lo, lo de la nave, el, el, a mí me sorprende con la exactitud con la que describen ciertas cuestiones de, de sí. la misma, por la que te puedes imaginar para, dice aquí otro tipo sin nada que hacer. Entonces, ¿ya hablaron de los Gremlins o eso está la segunda?
0: ¿Es no. la segunda? No, no. Pero y sí, lo más seguro es que vamos a hablar de los Gremlins también. Ahí, no, ahí no veo, pero
1: en la primera guerra mundial ah, hubo la posibilidad de que hubiera ángeles, hubo la posibilidad de que hubiera aliens. Sí. Basta, o sea, yo te estoy diciendo: si alguno de ustedes ha, ha, ha leído Buenos Presagios de, Ni, de Neil Gaiman y Terry Pratchett, viene literalmente esto: es una historia de Atlantes, mete sí. gente de los marcianos. Sí. Sí. Llega el apocalipsis. La primera guerra mundial, yo siento que inclusive por la falta de documentación de la misma, es muy mítica.
0: Sí, sí, de hecho, porque faltan
2: De ahí empezó el proyecto zombie de, para ganar la guerra o no. <risa> no lo pero, ves.
1: Hay, hay evidencia, digo, hay evidencia de presas rusas donde ¿sí? podían reanimar o revivir cuerpos y cabezas solitarias. ¿sí? Digo, ahí lo dejo como detalle. Esos ¿sí? experimentos eh, eh, que se hicieron en perros y demás, pero tú puedes llegar a verlo y es impresionante lo, los avances que ¿sí? estaban haciendo en ese momento de manera desmedida por el simple hecho de que no tenían ningún respeto ni por las vidas humanas, porque, digo, ya hablamos anteriormente de que Alemania tuvo, Alemania, inclusive Rusia, han tenido como que algunos experimentos medio raros, sin permisos, por así decirlo, yeah. pero la experimentación era todo lo que daba, ahí sí les correr la estupidez y la hacían, man. Haz de cuenta o sea, pues, el tío Murphy diciendo idioteces, no, pero esos güey no. uh, Es
2: que El tío Murphy dice las cosas, pero no las hace. Eso sería la diferencia. Hasta podría hacer se una, una, una sugestión a, y entender el porqué de, de lo que pasaba en, ese, en esos tiempos. Dice que hubo profecías que
1: predijeron la Primera Guerra Mundial. Según, yo creo que Nostradamus sí ha de haber no. comentado algo. Es que de que no, Nostradamus es como los Simpsons, él ya dijo todo. No.
2: Eh, sí, más o menos. Sí, ¿sí? Es que ya lo dijeron todo, pero todavía están esperando que pase para liberar
0: la información. Claro. O sea, la <ríe> sí, más bueno. verídica. Bueno, continuamos, sí. dice. La premisa del Space View no pasaría a tener una cierta reputación local, pero en marzo de, del año siguiente, la edición del reportaje en la revista norteamericana Flying Saucers proporcionaría el hecho, perdón, proporcionaría al hecho difusión mundial. En los años setenta, este episodio se convertiría en un clásico de este tipo de publicaciones, los que defendían que existían los OVNIs aseguraban que el regimiento de Norfolk había sido raptado por una nave espacial, la descripción de la nube correspondría al platillo en cuestión, lo que demostraba que las visitas de estas aeronaves se remontaban ya a aquella época. Sin embargo, los investigadores independientes que trataron de averiguar algo más sobre este extraño capítulo se encontraron con que sus intentos de localizar a los veteranos de guerra que había participado resultaban siempre infructuosos. De hecho, los nombres de los, de los soldados que firmaron no aparecían en ningún listado de combatientes. Los intentos de obtener alguna explicación desde la revista neozelandesa tampoco obtuvo ningún tipo de éxito. En 1972 el My Space Paul. View... Algún día si tienen chances el de que es director y tienes la oportunidad
1: de crear una película donde salgan aliens raptando vacas, por favor pongan al rancho Norfolk, que sería la mamada. Y el que entiende esa pinche referencia, o vio este episodio, o vio este episodio de la biblioteca y lo vamos a saber, él y yo lo vamos a saber.
2: <risa> yo me, me acuerdo de una tipidez de un juego que estuve jugando hace poco y tenía que ver con aliencia. <risa> sí, sí, ¿nos, tradamos
1: ¿Nos trasladamos o nos trasladamos? Depende. Depende si tenemos para el pasaje. Si no tenemos, no nos trasladamos.
2: ¿Pero podemos prever eh, tener el, el dinero para el eh, pasaje? ¿o no?
1: Lo colectivo. Podemos vaticinarlo. Sí, es correcto. Oh, podemos ya.
2: vaticinar. Vaya, vaya. Solo bueno, decir, que será la fecha para decirlo tal cual es. Ya.
0: <risa> Dice, pues a, a que todo apuntaba a que se trataba de un fraude. El caso del regimiento desvanecido ha perdurado en el tiempo. La razón de esta supervivencia puede ser el hecho de que el anónimo autor del relato se basó en una historia real, lo que le proporcionaría ese pequeño plus de veracidad. La historia real ocurrió el 12 de agosto, nueve días antes de la fecha dada por la revista. Ese día varios cientos de hombres del quinto batallón del regimiento de Norfolk tenían como misión asegurar el valle de Anafarta, que estaba amenazado por francotiradores y puestos de ametralladora para preparar el terreno que debía ser atacado al día siguiente. El quinto batallón se adelantó dejando a los otros dos que cubrían sus flancos y atacó solitario, no se volvió a saber nada del quinto batallón, parecía efectivamente como si se hubieran desvanecido, en total desaparecieron 250 hombres y 16 oficiales. Al acabar la guerra, los británicos llevaron a cabo indagaciones para saber qué chingados les había pasado averiguaron que los soldados de Norfolk habían sido aniquilados por las ametralladoras turcas, los supervivientes no fueron hechos prisioneros, sino que fueron asesinados a sangre fría en unas fosas comunes halladas en otoño de 1919 en Anafuarta se encontraron los cadáveres de todos ellos, incluido el oficial que estaba al mando, el coronel Horace Proctor Buchamp el misterio había quedado resuelto pero el 21 de agosto de 1915, la fecha que aparecía en el relato original, ocurrió otra desaparición similar. Los Sherwood Rangers de la 29 División llevaron a cabo un ataque en ese mismo sector antes del avance. El, el campo de batalla se hallaba envuelto en una neblina inusual. Eh, pero. Hacerlo, hacerlo, sorry, sorry, sorry. Ya no sé, go, ¡Sherwood Rangers! ¡Mary
1: Sherwood Rangers!
2: Se metamorfosearon tanto ahí que desaparecieron, no sé. Wey, o sea, no, se metamorfosearon. La... Se
1: metamorfosearon, se
0: pufearon, güey. No, pero se... Ya se... sabía, güey, que le iban a hacer, ya sabía. Wey.
1: Yo tenía que hacer, disculpe mi idiotez, yo o sea, tenía que hacer, dice aquí Andy G, un crisis actor en esta guerra, fíjate que no, la crisis actor es una representación como que muy realista de alguna situación real para combate. Y todo todo es en la Primera Guerra Mundial yo creo que te agarraban por el simple hecho de respirar, vato, no había no había simulaciones de alta fidelidad, tú eras la simulación de alta fidelidad en un entorno real. Como sí, fue una guerra eres
0: de la simulación.
1: como fue una guerra de trincheras a lo que se dio la Primera Guerra Mundial, eh, en la guerra en sí en sí donde estaban combatiendo no había manera de simular un ambiente porque realmente tú vivías en ese ambiente. Tú eras la simulación en ese momento.
2: Era una guerra de quién cedía primero, quién sucumbía primero, ¿no? Era una guerra de prácticamente de táctica o de inteligencia. Era darse madrazo y el que pegaba fuerte ganaba, tranquilo. Exactamente y tienes todos los hombres y
1: de hecho hubo un análisis que habíamos comentado en, en uno de los episodios pasados de pasada, la primera, donde estaban, si mal no recuerdo, era el ejército si no recuerdo, ya sea el inglés o el alemán, y llega un francés un, un soldado francés y se sienta con ellos, y estos vatos se ponen a comer con él como si nada, lo eh güey tú no eres del ejército francés, yo te digo, qué sé güey, ya que se acaba esta chingadera, pásame el pan ándale, sí,
2: o sea, la, la, ya la estaban la,
1: la. tan hartos que, que era como que, tú métete, quédate, el chévere, mira, ahorita oh. si me matan, si no me matan, ya no importa.
0: O sea, ya esto ya no importa. O sea, era de que ya no le hagas de pedo, güey. Pero bueno, continuamos, dice, pero durante el ataque una nube densa se posó sobre el terreno, lo que desorientó a los Sherwood Rangers. <risa> era Sord, güey, era Sord. <risa> era era cordón, sordo, era sordo, Sí,
2: güey. apenas iba a reclutar, güey, qué mamá Sí,
0: güey. Chingado. O sea,
2: estaba haciendo la previa y como se murieron, reclutó a los hijos después,
0: ¿o ¿no? <risa> no, se los, puedo no, ir, a los
2: nietos, a los nietos, digo, a los nietos.
0: Dice: los nietos. La confusión fue aprovechada por los turcos para diezmarlos con fuego cruzado de las ametralladoras. Muy pocos salieron de la espesa niebla con vida como puede comprobarse, la historia del célebre regimiento desvanecido bien podría ser una mezcla de ambos episodios si el relato procede de algún veterano que de buena fe unió sus dos episodios en su memoria, o si se trató de una malintencionada invención es algo que, que realmente importa poco, lo único cierto es que el mito de la desaparición de aquel regimiento forma parte ya del imaginario popular nacido de la gran guerra honestamente yo nunca había escuchado una historia de ovnis en la Primera Guerra Mundial, no es ustedes.
2: Wey, no sé, yo en la segunda, en la segunda no conocía alguna. Ah, sí, en la
0: segunda sí. Bueno, en la segunda,
2: segunda ver... hay magia. Seg... La... La... Esta no tiene magia. Tiene un... Pero en la primera no... relacionaran propiamente aliens? No. O sea, por un tema de que se conocía muy poco sobre ello. Wey, no eh, no, no, eh, no, no es decir, francamente, sí. Darle crédito o no a la historia porque... En ese tiempo, como digo, no, no se conocía mucho el tema de los aliens. se pasó como a los 50, ya casi No estaba de moda, si lo quieres mm. ver de esa manera, no estaba de moda, porque al final de cuentas
1: siempre hemos tenido como que ese, mm. esa conexión con el espacio exterior y pensar que hay más allá y otras cosas Siempre lo hemos tenido de alguna u otra manera, desde, mm. desde culturas muy, muy antiguas. Pero mm. no estaba tan de moda el término y no sí, era tan eso, conocido.
2: A, a eso es lo que voy, digamos, en el sentido de... O sea, segunda, ¿Sabes desde
1: pero... cuándo pasa? Yo creo que pasa desde el incidente en Roswell o bueno, bueno, México bueno, bueno. A partir ¿Es popular?
2: De ahí, sí, cuando se hace, se hace popular digamos. A,
1: a partir de ahí, pero en este momento que ellos te hablaron, de con una manera muy vaga y descriptiva, bueno, un bueno. hecho que no estaba de moda y que no podían explicar como aliens, está, está curioso, por lo
2: menos pero, es curioso O francamente ¿sí? alguno de esas personas conocía el te, del tema y quería darle llegar, llegar un poco más de protagonismo, porque no podía explicar qué pasó y todo eso. Pues, eh. una, respuesta, una respuesta rápida, francamente.
0: Ahora, respecto eh. a historias así de alienígenas y cosas así, ya había una, no. una muy famosa por cierto, la Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Ahora, no estoy ah, diciendo no, no. que se hayan basado en eso, no, 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 no para no. nada. Pero a lo que voy es, eh, dentro de la mente de las, de las personas, ya había historias sobre alienígenas. A lo mejor no eran tan popular, pero ya estaba la semillita de eso ahí. Ahora, como no quiera, recordemos que esta historia es de 1965 en realidad, pero en el sí. 65 se publica la historia que supuestamente ocurrió durante la Primera Guerra Mundial. No
2: sé, o sea, Digamos, la, la fecha no coincide. O sea, Exacto. Las fuentes son, créeme carnal, yo lo vi. Sí, es, sí
0: es básicamente, güey, fuente es de los deseos.
2: Lo que les comentaba antes a Conan, ¿no? O sea, un, una imagen vale más que mil palabras y, y un video vale más que mil fotos.
0: Sí. sí, así es.
2: Mira, de hecho, si lo vemos aquí, estábamos viendo algunas de las
1: imágenes, hay una que sí me sorprendió, un chorro, que es donde está, es de las primeras que estábamos aquí. Aquí claramente ¿Sí? vemos un avión, un avión, digo, por la figura y todo, sabemos que es de la primera guerra mundial, puede haber sido el mismísimo. O sea, o sea lo oro. que me...
2: O sea... Disculpando la interrupción. Vale, vale. ¿Me, ¿Me puede recordar al suceso de Tunguska?
0: Pues estaba vivo este, Nikola Tesla, debe haber sido durante la primera también. No recuerdo la fecha, pero debe haber sido durante la primera.
2: Es que en el suceso de Tunguska pasó algo parecido, que explotó un objeto de no sé, no sé cuántos metros de la, de la Tierra. 1908, algo... para ser exacto. Ah, fue, fue el... antes de la Primera Guerra Mundial. Sí, el el, el sí. volvido de Tunguska fue en 1908. No tienen ni idea de dónde explotó y por qué dejó la cagada, dejó un... No, fortalecamente, no, un hoyo. Yo creo que de ahí también se basaron en para hacer esa historia. pienso yo? O sea,
0: puede ser, puede ser. Es, es que es muy buena explicación, pero aún así
2: vemos
1: esta imagen maravillosa de la Primera Guerra Mundial, al igual que el monstruo Lagones, es una imagen totalmente clara, nítida y increíble donde del <risa> lado derecho vemos un Dorito que se pues, está atacando a este avión, vemos un Dorito ahí con un poco de salsa que se le está cayendo, y en el medio hay humo de cigarro, entonces, güey... Años, güey. O sea, si tú no lo crees y yo no lo puedo creer, lo que estamos viendo,
2: güey, Jesús tampoco oh, nos vino no. a ayudar a la
1: primera guerra mundial. Ah, wey. no sé,
2: yo sé. A lo mejor están sacando la foto, el guanta tirando de espalda barrera, un guanta con un torito, otro guanta con un cigarro, y ahora el cabrón chico está jugando con un, un avioncito. ¿Está jugando fútbol? Puede ser. Ajá. De que hubo fútbol en la primera guerra mundial, lo podemos constatar. Hubo,
0: no sabemos qué pasó. De hecho. Bueno, continuamos. Dice. La Primera Guerra Mundial fue el primer conflicto en el que tuvo un papel destacado la propaganda. Los gobiernos descubrieron que para influir en el sistema de valores de sus ciudadanos y en su conducta era muy útil difundir información a través de los medios de comunicación masivos. Estos mensajes podían contener información verdadera, aunque incompleta y no contrastada, pero podía también ser falsa. La única, lo único importante era convencer a la opinión pública la información era normalmente presentada con una alta carga emocional apelando a la afectividad o sea a las emociones más que el raciocinio se o solía no. insistir en la defensa de los valores patrióticos o el odio hacia el enemigo el amor hacia los seres queridos o la explotación de los de, de los miedos personales Perdóname, o sea, quiero hacer, que decir, lo ¿cómo? primero
1: que nos dejó, lo único que nos dejó la guerra, la primera guerra mundial. Fue amarillismo, güey, y patriotismo, güey. O sea, podemos decirlo, suena hasta sí. poético decir que el amarillismo y el patriotismo nacieron de la mano. Sí. Suena sí. horrible decirlo, pero el amarillismo y el patriotismo nacieron de la mano en este aspecto. En Totalmente. un aspecto más público, porque el patriotismo siempre ha habido algún tipo de, de conocimiento y el amarillismo siempre ha existido. Siempre ha existido la calumnia sobre una persona y otra para podérselo fregar. Siempre ha existido pero aquí vemos cómo desde la mano se masifican. O sea, las mejores Totalmente. armas de la Primera Guerra Mundial fue esto mismo.
0: Sí, 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 y de hecho, este, como les decía al principio también del, del episodio, eh, chequen mucho lo que vamos a comentar, sobre todo en esta parte de lo de la, de la propaganda, y compárenlo con lo que está pasando actualmente en redes sociales, y van a ver que es básicamente lo mismo. Entonces, para que traten de, de a la hora de leer no. noticias, eh, ya sea falsas o reales, a la hora de reaccionar a ellas, para que lo, lo, lo piensen un poquito y, y, y tomen, lo tomen esto en cuenta de que, pues a lo mejor y no es real, y no se no alebresten tanto con, con la gente con la que discuten en redes.
2: No, no por, por lo mismo, yo prefiero escuchar la historia como para emitir un comentario más. Más explícito y concentrarnos en lo que comentamos ahora, lo que se ha
0: hablado, y lo que vamos a comentar ahora propiamente. Uh -huh. Bueno, va. Comenzamos, ya. dice. Eh, Con el fin de justificar el esfuerzo de guerra y los enormes sacrificios que debían asumirse como la muerte de un hijo o de un marido, era necesario presentar al enemigo como un bárbaro sediento de sangre que era necesario detener a tiempo si uno no quería ver cómo penetraba su propio hogar y asesinaba salvajemente a toda su familia. La invasión de Bélgica por parte de las tropas alemanas fue el pistoletazo de salida a esas campañas de propaganda. Aún estaba fresco en Alemania el recuerdo del hostigamiento sufrido por los soldados germanos durante la guerra franco-prusiana. Un millar de ellos cayeron entonces por la acción de los francotiradores o por golpes de mano llevados a cabo por guerrilleros. En agosto de 1914, la reedición de esas acciones aisladas de resistencia armada se encontraban con una respuesta desproporcionada por parte de los alemanes. Fueron numerosas las localidades en las que se produjeron ejecuciones masivas de civiles inocentes, güey. Para, para autojustificar estas matanzas, los propios alemanes pusieron en circulación historias de mujeres y niños belgas arrojando aceite hirviendo por las ventanas al paso de las columnas germanas, envenenamientos, cigarrillos explosivos, secuestros de soldados que aparecían luego con la lengua cortada, e incluso la existencia de cubos rebosantes de ojos arrancados a los alemanes capturados. Esos relatos eran eh, publicados en la prensa germana, y cuando eran leídos en el frente, ya fuera por los eh, perdón, ya fuera en los diarios o en las sí. cartas remitidas por los familiares, los soldados estaban listos para aceptar sin reparos las órdenes de eh, perdón, las órdenes que implicasen el asesinato de civiles. Güey, pues con, es con esas pinches sí. historias, ¿cómo no vas a hacer las las, las, las burradas y las barbaridades sí. que pasaron? Se lo quiere ver como justificante de,
1: de la manera en que se trataba. Estamos tratando con un típico caso de un Emanuel Goldstein. Perdóname, pero es cierto. ¿Sí? Es el enemigo no. imaginario que el cuyo justifico no. mis malos actos porque Goldstein actuó de tal manera. Es una referencia rápida a la 1984 donde combatían a un enemigo semi-imaginario y justificaban todos sus idiotes con eso. Lo vemos, en, lo vemos en casos más recientes, digo, no es lo que sea cada quien que quiera pensar de historia, lo vimos con Bin Laden durante la época de Bush, lo vimos contra Corea, digo, y la, la guerra que también sufrió contra Vietnam, todo ese tipo de situaciones siempre fue como que buscaron enemigo para poder demostrarlo, pero al final de cuentas,
0: estamos de acuerdo que no justifica la barbarie que estaban haciendo... Ahora, más o menos, ahorita todos medio comprendemos este pedo, pero en este, en este momento, en este punto histórico fue una novedad. Nadie, nadie lo, lo esperaba ni ni tenía ni, ni lo había visto, por ejemplo, como nosotros, en películas o en libros, como por ejemplo, ahorita la referencia que hiciste en 1984, ahorita todos conocen la referencia del, del libro, ya sea porque leyeron el libro, vieron la película, o porque lo han leído en algún lugar, o alguien se los dijo. Pero en ese momento no, güey. Decir, Entonces, o sea,
2: el... decir una o, cosa digamos, okay. en referencia a lo, o sea, lo que está sucediendo realmente, por decirlo, la, la ley del empate, o sea, justificar eh, por qué haces tú esas cosas. Ah, no, porque ellos también lo hicieron. Yo también lo puedo hacer. Es como ¿Sí? el, la teoría revanchista, o sea, hay que cobrárselas o sea, el tipo de el ojo por ojo y el mundo se quedará ciego.
1: La, la gente del león
2: pero sí, aquí
1: claro. el problema es que el primer ojo nunca fue sacado. O sea, si tú me dices, oye, ¿sabes qué? No hay manera ni prueba, pero yo no voy a dudar si lo hiciste o no lo hiciste, entonces yo lo voy a hacer. Pues, a eso no lo, dudas.
2: Lo, lo que voy. Estaba esperando. ¿Quién hacía algo primero? Y como nadie hacía nada, empezar a, a tergiversar, digamos, la verdad, y a, o sea, a buscar la triquiñuela como para justificar sus actos, o va a pasar por decirlo de como decimos, uh -huh. amarillismo, fake news. Y, sí, sí se empezaron a inventar mamadas... Darle una justificación a, a ese ímpetu de querer de hacer las cosas, o sea, querer imponerse sobre el resto.
0: Sí, ¿Sí? bueno, continuamos, dice, sí. pero las atrocidades reales cometidas por las tropas del Kaiser en, en suelo belga pusieron también en marcha la máquina propagandística aliada. El objetivo era presentar a los alemanes como los nuevos unos pero en este caso los aliados y especialmente los británicos se mostraron mucho más ingeniosos e imaginativos en la invención de historias truculentas, una de las más famosas es la supuesta fábrica de procesamiento de cadáveres güey. en abril de 1917 la prensa británica se hizo eco de un supuesto informe secreto capturado a los alemanes en el que se explicaba el proceso por el cual los cadáveres humanos result resultantes de la campaña militar en el oeste tanto propios como enemigos, eran hervidos en grandes calderas y tratados para extraerles la grasa con destino a la fabricación de velas, jabón, lubricantes o glicerina para la fabricación de explosivos. Los huesos eran molidos en molinos especiales para ser añadidos a la comida para los cerdos. Los ciudadanos británicos, como no, podían haber, como no podía haber sido de otro, de otro modo, se escandalizaron ante esta muestra de barbarie y quedaron confirmados en su convencimiento de la innata brutalidad germana, ya que no mostraban piedad ni con los soldados caídos en la guerra. Con el paso de los días, comenzaron a aparecer en la prensa nuevos detalles de estas siniestras, de siniestras fábricas. El detalle más macabro era el hecho de que los aceites extraídos de los cuerpos eran hervidos con carbonato de soda el producto resultante era enviado a los fabricantes alemanes de sopa. Un periodista recreándose en, en la mentira aseguró que cuando llegaban partidas de sopa de sobre de Holanda, estas eran enterradas con honores militares, güey.
1: Güey, <risa> güey, 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 güey. ¿Qué de huevo? ¿Sabes qué me encantaría ver, güey? Voy a ir a Holanda, güey, y quiero ver una tumba que a yemina, güey. ¡Me mama, güey! <risa>
2: Me acuerdo de la típica sopita de hueso.
1: La sopita de hueso, qué triste.
2: O sea, no, no no que... nada más que a sopita de hueso.
1: Wey, ¿sabes que es lo más que me... de todo esto? Y ahorita lo que comentaba Conan, esto pasó durante la primera guerra mundial. En la segunda, nos consta que Alemania sí hizo alguna de estas atrocidades. Sí. Yo creo que sí. hay dos versiones, hay dos versiones, hay dos versiones. Yo o una, ya tenían años haciéndolo y sabían cómo hacerlo, o les dijeron, les voy a enseñar. Que, o sea, le están inventando cosas y las desarrollaron,
2: güey. Pero sí, o sea, yo, yo pienso en esto, francamente, los alemanes inventaron... Creo que básicamente todo el aparataje bélico y O sea, cosas de medicina que usamos ahora Porque prácticamente cosas de la guerra y, ah, sí. y uso indebido, digamos, de procedimiento No vamos a estar con weá porque muchas cosas de que pasaron en guerra O sea, esas atrocidades sirven para la, las cosas que tenemos ahora O sea, no lo veo algo descabellado ahora en este tiempo Y disculpando la palabra, de, oh. no lo veo descabellado es la forma que tenían de innovar. O sea, tenían que agarrarse de cualquier cosa, francamente, por ambos bandos. No lo sí, veo no, una, una, un tema ¿Cómo puedo decirlo, tan controversial ahora, pero sí es un tema macabro. Pero ¿para qué? Digo, estamos con cosas. Son avances y los avances a veces son, son feos. O sea, ahora, son nada más que recordemos,
0: años. esto no pasó en realidad. Uh, uh, Inglaterra y Francia se inventaron uh, estas mamadas uh, uh, para convencer a los soldados de que los alemanes eran eran ojetes eran los malos
2: obviamente sí. en ese sentido.
0: ellos no lo hicieron en realidad uh, ahora, y si de esto sacaron es la idea a eso es
2: lo que voy yo, o sea
0: no,
2: no, no. hay que dar el paso siguiente para hacer algo, no lo no, no, no digo probablemente tal que sea verídico todo esto pero que puedan uh -huh. haber pasado cosas así o puedan haber pasado a saber de qué bando u otro pasó, no vamos a saber hasta, hasta lo más adelante, bro, que de sí. pasó algo así,
0: obviamente puede haber pasado cosas. sí, sí, la posibilidad cabe, efectivamente yo te lo voy a decir tenés? sencillo y, es,
1: y este lema es para siempre y siempre va a existir y ya está escrito, yo creo que es uno de los pocos lemas que no va a poder ser cambiado que dice los ganadores escriben la historia, entonces es ellos van a poder
0: decir y hacer y poner lo que se les hinche Sí, de hecho. Bueno, continuamos, dice, el efecto de estas informaciones sobre el prestigio de Alemania en el exterior fue demoledor. El embajador chino en Berlín protestó oficialmente ante la perplejidad de las autoridades germanas, pero la queja más exótica fue la del Maharaja de, ba de ba eh, Bikanir que hizo llegar una comunicación al gobierno alemán en la que afirmaba que si los cuerpos de los soldados indios eran procesados, esta, esta atrocidad nunca sería olvidada ni perdonada por la India. La historia cruzó también el Atlántico. La prensa norteamericana incluía el testimonio de primera mano de soldados ingleses que habían asistido al funcionamiento de estas fábricas, mientras eran prisioneros, supuestamente y que habían logrado evadirse. Uno de ellos aseguraba al, al The New York Times que uno de los alemanes que trabajaba en el recinto le confesó que la grasa de los cuerpos era también utilizada para, fa para fabricar margarina para la población civil. La observación del, del inglés sobre el canibalismo que ello implicaba no consiguió conmover al impertérrito alemán. La competición por ofrecer los detalles más escabrosos no parecía tener fin. Otro diario, tomando como fuente un diario belga, explicaba que a la frontera holandesa habían llegado por error un tren cargado de cadáveres destinados a esa fábrica. Nadie reportó el contenido de los vagones estacionados en una vía muerta hasta que el penetrante olor que desprendían llevó a descubrir el espantoso cargamento. ¿Pero cuál era el origen de esta historia? Los rastreros, eh, los rastreos para descubrirlo no han dado resultado. Es probable que la idea surgiese de las mismas trincheras en Flandes, en donde ya se hablaba de ello en forma de rumor en el verano de 1915. Estúpido, la... Flandes.
2: Uh. <risa> Estúpido sensual, Flandes.
0: Estúpido Flandes. Dice, la primera vez que apareció publicado en la prensa fue el 10 de abril de 1916 en un oscuro periódico belga impreso en Francia. Independence Belg que a su vez había referido hacía referencia a otro diario belga supuestamente publicado en Holanda, el Belgique del que nada se sabía entonces y del que nunca se ha aparecido ningún ejemplar o sea, estos güeyes hacían referencia a un periódico que nunca existió al parecer, y dijo, no, es que esos güeyes lo escribieron a nosotros también
1: güey, me, me encanta, bueno, güey. Eso. es como cuando estaba sacando el formato APA para la uh -huh. universidad, güey, yo también les ponía gente que no conocía, y como no había evidencia uh -huh. de que era plagiado, güey pues sí, ¿por qué no? Oh, no.
2: Oye, bueno, Ahí, está. ahí ya, ya está el... Dicho que el copiar y pegar eh, servía. ¿No? Sí, güey. No, no. Sí, de hecho,
1: era el copy-paste. Pero, pero acá. Fíjate, aquí tenemos una imagen y me encanta porque... Se, se, eh, ojo, y te lo he puesto, mire, se nos puede yeah. levantar tantito la imagen para ponernos a un lado, Conan, para poder leer la parte de abajo. Dice, está... Eh, está en alemán, güey. No, no, la parte de abajo no, está en italiano. Ah, perdón. La, la utilización de la sí. última Cuatro carroños, supongo De la carne muerta Pero me encanta porque la parte de arriba te la ensalzan en alemán Pero Para sí. que te asustes güey. Sí.
0: ¿Cómo se leería eso? Cadáver ver Huertungsans Quién sabe güey? Pero bueno, continuamos dice. Yo creo que acá, yo creo que no, ni siquiera es alemán
2: Yo creo que suena como alemán ¿no?
0: Como que quiso porque... sonar alemán güey uh. A lo mejor como
1: cuando nosotros inventamos palabras en japonés y así. ¡Ey, Orión, se conecta! Bienvenido y gracias
0: por darte la vuelta, Orión. Hola, hola, Orión. Oh, pásele, pásele. Acá, Estamos hablando de cadáveres y fábricas de cadáveres. ¡Y Margarita! Tap, tap, hey. uh...
1: ¿Cómo se fue distorsionada la noticia de que empezaron? ¿No? Y algún punto dicen, eh, alguien, digo, si comen cadáveres, puede haber caído algún cadáver de bebé. Los alemanes comen
2: bebés. Punto. Sieg, bueno. Sí, a huevo. Ahí sí, me acuerdo de una anécdota, lo, lo voy a contar ahora. Eh, hubo un este de acá, acá que los cerdos, o sea, los cerdos acá, se cayeron. O sea, far, 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 fa, fañaron cerdos y los restos de carne se cayeron. Ok y como francamente hay algunas partes de los cerdos que se pueden usar de trasplante, incluso la, la vértebra, la gente... O sea, yo creo que esa gente pensó como la, la vértebra de los cerdos se parece a, la, a lo humano, la, a la parte de la espina, uh -huh. empezaron a la tergiversar, ah, son cuerpos humanos, son partes de cuerpo humano. A lo mejor también eran cuerpos de cerdo fainado para alimentar a la, a la tropa. O sea, sí. tergiversan tanto la... Sí, no. La, la anécdota, digo, las cosas que pasaron, como el beneficio, como dice Conan, la, la típica copiar y pegar. Ah, pasó esto en, en tal como, no sé si era Holanda de que dijiste. Sí. Se cayó un cargamento de cerdo. Ah, no, se cayó un cargamento de cerdo. No, es pues, más que se cayó un car cargamento de, de carta humana. Ya. Yeah. <risa> más...
0: Es probable, es probable que se haya no, nacido no, la no, historia no, en realidad. No.
2: O sea, como darle una explicación, yo lo digo en ese sentido, no probablemente hacerlo en chiste, pero como sí, empezar sí. a pensar, eh, digamos, la, la realidad de lo que pudo haber pasado, digamos.
0: Bueno, continuamos, dice, de este modo, conocer la fuente de esta historia se antoja imposible, pero es probable que naciese en algún informe alemán real deficientemente traducido. La clave radica en una confusión lingüística. El término germano cadáver se refiere exclusivamente a los cuerpos de los animales. Una traducción apresurada habría identificado esta palabra con cadáver, o sea, escrito con C, no con K, aplicado a restos humanos. Ahorita estábamos viendo la palabra cadáver en el periódico y lo escribían en alemán con K. Sí, pero en realidad con K, cadáver, este no es, o sea, no es un cadáver humano, es un cadáver de animal.
2: Adelanté, dice, perdón, los
0: una traducción apresurada habría identificado esta palabra con cadáver aplicado a restos humanos, lo que habría dado lugar al tétrico malentendido el tratamiento industrial de los animales muertos era habitual también en el bando aliado, en la costa francesa se instaló una planta para extraer la grasa animal que llegó a producir más de 9000 toneladas de grasa, que era enviada luego a Gran Bretaña allí se transformaba en glicerina destinada a las fábricas de armamento es muy probable que los servicios de inteligencia británicos reparasen en la confusión semántica, pero no hay duda de que para sus intereses era mucho más conveniente que el equívoco se mantuviera durante mucho tiempo. O sea, estos güeyes lo aprovecharon, <risa> se, de, se aprovecharon de la pendejez de la gente.
2: De <risa> lo que dije yo y creo que más adelante a los comentarios del relato de creo que casi prácticamente le caí el relato. No, no, no. Es que, no.
1: Está muy bien,
2: está muy bien que lo hayas predicho porque estamos
1: buscando una razón lógica de las cosas. No nada más era uh -huh. una manera de decir, ah, es que sí lo hacían, no, no. Mira, la verdad, de que lo fueran a hacer o no lo fueran a hacer, lo vemos como algo interesante que sí, que se veía una estructura del por qué había una confusión, pero de todas maneras se aprovecharon de eso.
0: O sea, lo hicieron, uh -huh. lo hicieron de mala fe. Sí. sí ob y obviamente de es... que. Tenía ah, que de... más, y es, es precisamente lo que comentábamos, de que ahorita, como quiera, aunque seamos deficientes en ello, pero tenemos un pensamiento un poco más crítico y, y llegamos a pensar, ok, a ver, ¿por qué se inventaron esto? A lo mejor fue por un error. Tú mismo lo pensaste primero, ya después yo lo expliqué, sí. pero tú mismo viste con la, la respuesta correcta. Pero solo, tú lo viste? o sea, Ajá, son son tú, solo, solo, yo, los yo los no te había los... nada. <ríe>
2: O sea, es que lo digo en el sentido de como coloquial, o sea, porque a mí me enseñaron a fañar animal y todo eso, y miren, ya no también de esta de los cerdos, lo decía una anécdota propia, pero también lo comento ahora porque digo que, ay, le estoy cagando la, la historia. No, está muy bien, está,
1: está muy bien porque significa que lógicamente lo podemos deducir, pero
2: no uh -huh. lo hicieron.
1: O sea, sí. ahorita que tenemos más información a la mano Lo pudimos deducir de una manera lógica Obviamente, De que sí. se pudo haber alguna confusión Porque lo hemos visto anteriormente en otros lugares Ellos no lo sabían, lo veían como novedad O sea, todas las triquiñuelas del, de, del viejo libro Eran nuevas en ese momento sí.
2: Obviamente sí. también el tiempo que estaban Asociando esas cosas
1: Mira, aquí hay una, dice sí. John que Dice, ¿Cómo? Entonces los explosivos no son veganos
0: No viejo ni no. libre de gluten, lo siento sí. Y son libres de gluten y nada. Se activan por 5G. <risa> ¡Qué pedo? Bueno, dice la consecuencia más negativa de la difusión de esta historia se vería mucho más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial. Los informes que llegaban a los servicios secretos sobre el funcionamiento de los campos de exterminio nazis, tan escolofriantemente similar a las falsas eh, fábricas de cadáveres, llevaron a creer que podía tratarse de nuevo de una leyenda inventada para desprestigiar al enemigo. Por desgracia, en esa ocasión, el tratamiento industrial de los cadáveres sí que era una monstruosidad real. Otras historias aventadas por la propaganda británica tenían como protagonistas a supuestos mártires ultrajados por la barbarie alemana. El caso del canadiense crucificado es uno de los más conocidos. La prensa informó en mayo de 1915 que el mes anterior de los, eh, los alemanes habían capturado cerca de Ypres a un soldado canadiense y a plena vista de sus compañeros lo habían crucificado atravesando sus manos y pies con bayonetas su muerte como no podía ser de otro modo había sido muy lenta y dolorosa recordemos nuevamente esto también es un bulo o sea también es un men una mentira dice The Times garantizaba la veracidad del relato insistiendo en que según el testimonio de unos soldados heridos que habían llegado a un hospital de Ypres unos miembros de los Dublín Fusiliers eran los que habían asistido a la dramática escena al día siguiente, en Canadá, el Toronto Star ofrecía más detalles. Después de muerto, el cuerpo del compatriota había sido pasado por la bayoneta 60 veces. El detalle había sido confirmado por un soldado neozelandés que lo había escuchado de boca de un capitán canadiense momentos antes de morir en un hospital de Bolonia. Güey,
1: te lo juro, bueno, dos cosas. Primeramente, se me ocurrió una pendejada que no voy a decir por obvias razones, pero ahí lo puse en el chat privado por cuestiones de que no lo voy a comentar, pero está, está muy mal, dos. Vato, que en ese tiempo, ¿cómo no debió de haberse hecho? Te lo juro, te lo juro. Hubiera sido lo mejor, güey, abrir un diario propio, güey, que se llamara Believe Me, bro. Así como que, güey, créeme, güey, o sea, de que todos los pinches noticias que están diciendo perdóname, pero yo no soy un experto en la Primera Guerra Mundial, pero todo esto suena más inventado que la fregada, güey. 60 cuchillas, era un picadillo el vato, güey, no tenía razón ni forma, güey,
0: pero lo picotearon 60 veces, te digo, pero el pedo es que nosotros ya ahorita podemos, lo, lo dudamos, porque no suena verosímil, pero en esa época, güey, la gente no tenía un, un ¿cómo se puede decir? Como un, un norte, o sea, un punto de que, a ver, a partir de aquí sabemos que esto puede ser posible y a partir de aquí no. Y estos güeyes todos se lo creían. Ese era el pedo. Dice, el capitán le había dicho el nombre del soldado crucificado, pero el neozelandés no lo recordaba. Tan solo sabía que era un sargento Mientras en un periódico de Los Ángeles aseguraba que era, eran dos los soldados canadienses crucificados, o sea, ya, les subía, ya les sumaron, güey. El, el, el lugar de la, de la crucifixión también variaba según la fuente. Unos
1: decían haberlo. Ojo, ojo, aquí empezamos con, empezamos con el uno y el dos. Y fíjate, y esta, y esta teoría me encanta cómo se pueden hacer mil, miles y millares. Sí, digamos no, tú y yo, digamos tú dices, no, es que fue uno, y tú, es que fue un dos. Alguien puede decir, es que fue un par. Un par lo puedes interpretar como una cantidad o un número no exacto de, de un par pueden ser unos cuatro o seis en, en forma de par y esos cuatro o seis tranquilamente pueden haber sido diez esas décimas se convierten en miles y en centésimas así se va y era una persona no sé si recuerdas hay un capítulo de Soul Park que lo retrata muy bien donde Carman brinca encima de un, de un homeless así empieza sí. el capítulo uh -huh. Y después llegan a un pueblo donde la leyenda de Karman que brincó arriba de mil
2: homeless. Güey. Es que lo contó una persona que un karma y después llegó otra persona que otro karma y, llegó otra persona y, y contó se va haciendo que la bola. Otro ¿no? karma empezaron a sumar tantos karmas ¿Eh? es que... Sí, entonces sí. ¿Con cuántos canadienses? O sea, ahorita ya empezamos
1: con uno. Alguien ya dijo dos. ¿Quién da más canadienses? ¿De dónde sacaron? Deja tú, no me preocupa ¿Dónde hayan sacado tantos canadienses? Las cruces, güey. ¿Quién hace cruces en los 1915, güey? O sea, ah, a ver, es la. que
2: ahí
0: va la cosa. Ahí va, mira, dice. Ver, a ver, a ver. A ¿Unos,
2: ver. No, unos no la ruina ¿Cómo haber... como dice yo antes.
0: No, 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 dice. Unos decían haberlo visto en una cruz, otros que era en un árbol en la pared de, de, de madre de un granero, en una puerta, o incluso hasta en una valla. O sea, ya vaya, lo crucificaron vaya. donde cayera, güey. Se les acabó, güey. Su... Se
1: les acabó la granja uh -huh. completa, güey, y, había, y ahí entras y están todos los canadienses crucificados
0: en todos lados, güey. <risa> sí, güey.
2: Se está... en la piedra y también. <risa>
0: donde se pudiera, güey. Dice, testimonios tan escasamente fiables, como los referidos, inundaron la prensa de los países aliados durante semanas. Hay que tener en cuenta que fue en esos meses cuando aparecieron también en la prensa las historias relativas a lo, a la, a, al ángel de Mons, los arqueros fantasmales de la batalla de Achencourt o el camarada de Blanco. Ahí, ahí está la respuesta, los ángeles eran, eran
1: canadienses
2: sí, crucificados, güey. Sí, 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 sí. No, que lo, no, hay, ideas? no, no, con tu flecha lo crucificaron ahí. Ah, sí. qué pedo, Sí, Pudo
1: haber, haber sido. Y los aliens que chingados estaban haciendo, pues ahí andaban, agarrando Andaba, Lo Ale
2: los aliens los lo, lo levantaron, los suspendieron ahí para que pudieran <ríe> no pudieran No, no,
1: no. Chingate esta teoría. Los aliens, güey, levantaron, güey, a los canadienses crucificados, güey, a través del campo militar. Y sí. los ingleses pensaron que eran ángeles, güey. Sí, a huevo.
0: Bueno, dice, sí, el soldado
1: crucificado, ¿cómo eran? Lo, ah, lo blanco fue porque si tú te elevas a cierta altura te empieza a congelar, haces hielito ya saben, congelados ha, los pasaron mm,
0: lógico. Dice, el soldado crucificado encajaba perfectamente en este cóctel propagandístico que entremezclaba patriotismo y religión en unos momentos en los que había decaído la atención de los lectores sobre las repetitivas narraciones de las atrocidades alemanas contra la población civil belga el interés por el trágico destino del soldado crucificado llegó incluso a la Cámara de Comunes Británica el 12 de mayo, un diputado pidió información al gobierno, pero en ese momento ya no era uno, ni dos, ni tres los soldados supuestamente crucificados, güey. En la, en, la, en la respuesta parlamentaria se reconoció que aún no se contaba con un testigo directo del hecho, pero que las pesquisas estaban en marcha. Pese a su prudencia, el asunto acabó escapándose de las manos del gobierno británico, puesto que se produjeron en Londres disturbios y asaltos a comercios regentados por alemanes. La, imaginación, la, imagina, eh, perdón, la ignominiosa crucifixión del soldado fue la gota que colmó el vaso de la indignación popular, soliviantada por el hundimiento del trasatlántico Lusitania por un submarino alemán cinco días antes. O sea, todo este pedo se sumó, güey, para que, para que la, la gente se le tanto. Con el paso del tiempo, el mito del canadiense sacrificado no perdió fuelle, un filme de propaganda norteamericano dirigido por Raúl Walsh en 1918 que se llamaba The Prussian Core, o sea, El canalla prusiano, recreaba la escena como si de un documental se tratase.
2: Aquí un año más imagen. tarde...
0: Es esa, sí. Ah, por cierto, esa película le pertenece a quien creen actualmente. pero ponen por otra vez el, el mismo póster?
2: ¿Al, al padrino, no?
0: no. La Fox. Es de la Fox. Si tú buscas, Ay, el,
2: lo
0: sí. si tú buscas el, el, el título de esa película en IMDb, que es el de el donde salen todas las películas y los actores sí. y eso, ahí te dice que Fox tiene los derechos. O sea, Disney actualmente sí. es dueño de esta película, sí. güey. Güey, ¿estás de acuerdo que si
1: solamente le quitan, dice, stage by, güey? Ya con eso, le, así le entregaron los hijos de su puta madre, güey. No, de la de la güey. como que... Un código de barras arriba del Stage by Rewatch. Ah, mira.
2: Presente. El lema, no sé si afiliar, pero Starlight. ¿No le suena...
0: Starlight? No, no me suena. Bueno, ahorita tiene que ver con
1: Fox, es Star. ¿Tú te ves como Star Plus y todo
2: eso? No, Starlight. Es una... No sé si era meme, pero lo ponían en... La, la típica escena de, de, este, de Fox, ta, 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 que aparece la, esta de Fox. Ajá. A Starlight. O sea, yo digo Starlight, yo digo por la, la cuestión de los ángeles. Hacerme referencia a los ángeles.
0: Sí, a huevo, a huevo.
2: Yo digo, bueno. como que todo concuerda.
1: Sí, sí, sí. Ey, todo está ey, revuelto. Me encanta cómo ponen al tío Sam tan heroico, así como que... Ey.
2: Mira, ey. tiene diálogo, tiene un diálogo ahí en la mano. Democracy.
1: No, arriba, arriba la, la estatua que
0: parece como de la libertad, dice Democracy. Sí, oh. y sí, creo que sí es la estatua de la libertad.
2: Sí, bueno, la continuamos,
0: es... dice. Un año más tarde, el diario, el diario Pittsburgh Sunday Post publicaba una historia similar, ocurrida en octubre de 1918, en la que una inocente muchacha la crucificaba con bayonetas en la puerta de una iglesia, mientras las tumbas cercanas eran profanadas, la polémica sobre el canadiense crucificado se exacerbó en 1919 cuando el parque londinense Hyde Park se descubrió un gran bajo relieve de bronce que representaba la escena esculpida por el artista británico Francis Derwent Wood. Las protestas alemanas por lo que se consideraba una calumnia obligaron a retirarlo. En el año 2000 el Museo Canadiense de la Civilización expuso la pieza titulada Canadá's Golgotha lo que provocó también una gran controversia. O sea, este, de hecho aquí está la imagen de la, este, de la escultura. No sé si por ahí se puede ver ahorita. Sí, sí, la Ahí está. Bueno, esa escultura la encontraron en un parque, güey. Y ¿Sí? los alemanes pues dijeron que eh, no se pasen de verga y por eso la oh. quitaron. Sin embargo, todavía se puede ver este, en, el, en, en, el museo, en el Museo de Canadá. A ver, aquí está. Ahí está. Es ahí está esa. Entonces, es una escultura de una mentira. Pero ¿cuántas no hay así, güey? O fotos Parte, también. Güey. Pero bueno, dice... Eh, pero los ecos de esta historia no han terminado. En 2002, la cadena de televisión británica Channel 4 produjo un documental en el que el historiador británico Ian Overton no solo demostraba que la crucifixión existió realmente, sino que revelaba el nombre del soldado, el canadiense Harry Banks, del 48, de, el 48 regimiento de los Highlanders el 24 de abril de, de 1917 Banks fue declarado desaparecido en combate cerca de Ypres, su familia no volvió a saber nada de él hasta que un año más tarde su hermana recibió una carta de un compañero de armas en el que le transmitía su conocimiento de que Harry era el soldado crucificado el hallazgo de esta carta, entre otros indicios encontrados en cartas eh, escritas por sus compañeros durante esos días, era la prueba de que él era el famoso y escurridizo mártir. Según Overton, la crucifixión de Banks estuvo motivada por una matanza previa de prisioneros alemanes a manos de los canadienses, en represalia por un ataque germano con gas el 22 de abril. Entonces, aparentemente sí ocurrió, aparentemente entre comillas lo de aparentemente, porque está esa carta, pero igual pudo haber sido que este güey se enterara de la historia y a la hermana le mandara la carta con que ah, oh, sí, eso fue a tu hermano oh, pero bueno a la persona X sí
1: te lo voy a poner así, esto ya lo vimos en el episodio pasado de Marcelo ataque, si tienen oportunidad de verlo, estuvo buenísimo, también ahí con Cenizaros, ya vimos como una, una pequeña imagen se pudo malinterpretar totalmente, hablando de, del histórico hombre entregando una bandera que se hizo ídolo nacional porque según estaba peleando y defendiéndose con la bandera, todo esto puede ser muy malinterpretado y si alguien no quiere reclamar la fama de ser el, el majestoso soldado desconocido crucificado, pues yo voy a tomarlo sí. tranquilamente, pues sí, claro que sí, tu hermano está desapareciendo en, en combate, mira, un sí. nacional, regalado. Sí,
0: sí, sí de hecho. Wey. Bueno, continuamos, dice, pero las investigaciones posteriores sobre la identidad de Banks no han revelado nada que haga pensar que él fuera el protagonista, aunque existió realmente, y se conservan los formularios de su alistamiento, su cuerpo nunca fue encontrado, y no consta en los registros de la Comisión de Tumbas de Guerra de la Commonwealth. Sus, si no surge alguna insólita revelación, el canadiense crucificado seguirá siendo uno de los imperecederos mitos de la, guerra, de la Primera Guerra Mundial. Quizá fue fruto de la fascinación que despertaba en los soldados británicos, en su mayoría protestantes, la omnipresencia del símbolo de la cruz en las carreteras y campos de Bélgica y Francia, algo que no ocurriría en su país las cruces de piedra en los caminos o, la, o las de madera que los soldados franceses construían junto a las trincheras, se complementaba con la identificación entre el soldado y Jesucristo, una asociación de ideas que sería plasmada por poetas ingleses como Siegfried Sasson y su amigo Wilfred Owen al derramar ambos su sangre por una causa superior, o sea relacionando a un soldado, a Jesucristo, perdón, con un soldado y a lo mejor también de ahí viene eso de ser soldado de Cristo que sería, sería una estupidez porque pues se supone que Cristo es más de la paz y no tiene nada que ver con la guerra pero no eh. tiene unos episodios bien violentos oh, si tú revisas la, la Biblia
1: hay uno en donde se mete un mercadito y les parte la madre buenísimo ah no claro
0: claro pero a lo sí. que a lo que me refiero yo es que la forma en que te venden la religión cristiana este es de que es de, de, de ser ser pacíficos y todo pero al mismo tiempo te dicen de ser soldado no tiene no tiene sentido se entiende durante la primera claro guerra en la sí guerra? no
1: tiene sentido y se explicó no. por el gran poeta de, y es un poeta reciente este que Cristo es amor a final de cuentas se, se dice y, oh, y viene escrito en la Biblia y puede ser un soldado del amor en esta guerra entre tú y yo sí, sí. Ah, no? ah, así de se demuestra de mi amor
2: mi amor comprensión y ternura ¿eh?
1: Ah, ese también era un poeta viejo ese, ese tipo también era un poeta y llegó hasta México ese, le necesito amor, comprensión y ternura sí, pues crucifíquelo y no, no va fue. tan bien ahí le dan todo
2: ahí sí. le dan amor ahí lo, lo penetran con amor la... cabrón eso estuvo feo dice
1: no, aquí no, John yo tenía un VHS desde caricatura cristiana y salía sangre y todo el pedo no, no, no me sorprendería que mientras más cristiana fuera fuera más plausible
0: de historias. Yes, yes, yes. Bueno, vamos a... Continuamos, dice. En la Primera Guerra Mundial, además de episodios de naturaleza legendaria, como lo hemos visto, surgieron auténticos mitos vivientes, cuya celebridad ha perdurado hasta nuestros días. En, en, en el capítulo dedicado a la guerra en el aire vimos cómo el aviador alemán, el varón rojo, saltó a la gloria, convirtiéndose en un ser que encarnaría para siempre los valores de la audacia y la libertad individual. Y qué y buena banda si
1: er... de Heavy Metal.
0: Audacia, güey. Por <risa> cierto, antes de continuar con esto, les quiero comentar que cuando estaba buscando información sobre, sobre lo que vamos a hablar ahora, encontré una nota, no vamos a hablar hoy sobre el varón rojo, lo vamos a dejar para otra ocasión, pero al parecer hay un mito, güey, de que el varón rojo, además de tumbar aviones de los aliados... Tumbó un ovni. Wey. Supuestamente el varón rojo derribó un ovni. Se peleó con él y le ganó, güey, a la ¿Así o más chingón? Güey, bueno.
1: neces necesitamos que varón rojo, no oh. sé si todavía estén vivos, pero renazcan de alguna manera. Y hagan un himno a eso, güey. Dice aquí Andy. se ¿Sí? Hablarán de arqueología misteriosa muy probablemente en este episodio, ¿no? Porque tenemos bastante material con el que tenemos que cerrar ahorita. Pero uh -huh. créeme, si tienes algún libro que tenga información que nos quieras llegar y que lo analicemos comparándolo con otra información, échalo a un tercero de Discord, hacer un comentario y con todo gusto lo revisamos, pero yo creo que en este directamente según no, según el itinerario no creo, ¿verdad, Juan? No,
0: no, en este episodio este, no, en este, episodio este no, pero tenemos no. un episodio pasado donde hablamos de la lanza del destino. Entonces, y otras cosas así raras que andaba buscando el señor del bigotito. Entonces, a él, si, si, si te interesa ese tema, puedes ver ese episodio. No, tenemos bigote acá. Ese episodio. No, pero ese nada más tenía un bigotito. Ah,
1: tenía, sí. tenía el bigote que le faltaba a Cantinflas. Con eso te lo eh, dejo. Se complementaban. Bueno. Si se, ¿Sabías se... que si se besaban, no se iban a tocar sus bigotes, viejo? <risa> si, sí, si teóricamente se hubieran besado, ¿sus bigotes no
0: hubieran chocado? Qué romántico eso hubiera sido. Pero bueno, continuamos, dice, el nombre de Edith Cabell está ligado para siempre a la solidaridad, al cuidado de los necesitados y, por desgracia, a la tragedia de la guerra. Desde su labor como enfermera durante el conflicto, esta inglesa, nacida en 1865, supo mucho de ambas cosas. El drama que era Cabell vivió en carne propia con moción, que, que Cabell, perdón, eh, vivió en carne propia, conmocionaría a la sociedad inglesa durante la gran guerra y fue el primer caso en el que la comunidad internacional se volcó en una unánime petición de clemencia Edith mostró desde muy joven su vocación por la enfermería aunque había nacido en Inglaterra ca pasó casi toda su juventud en Bélgica que consideró como un segundo hogar allí se convirtió en una de las grandes profesionales de su época fundando el después famoso centro Berkendel en el que se desarrollaban nuevos y avanzados métodos de atención a los enfermos. Al estallar la Primera Guerra Mundial, Cabel decidió quedarse en suelo belga a pesar de la invasión alemana. Al irrumpir las tropas germanas, Cabel fue considerada una inglesa en territorio ocupado podía haber optado por limitarse a cumplir con su labor como enfermera y esperar tiempos mejores, pero Cabel decidió integrarse en una red clandestina que tenía como objetivo ayudar a sus compatriotas ingleses prisioneros de los alemanes a abandonar la, la Bélgica ocupada rumbo a la neutral Holanda y poder regresar así a Inglaterra. O sea, esta mujer era enfermera y era espía. Oh. Hablando ahorita que están preguntando oh. si vamos a ver espías. Ya, ándale, exacto. Ahí tienes un nombre, Edith Cabel, que estoy casi seguro de que nunca lo habían escuchado, porque no es un nombre que se mencione mucho. Un, una inglesa belga que
1: movía, que transportaba raza a holanda, güey. <risa> sí.
2: Era como la pollera, de.
1: Exacta, exactamente. Y bueno, como es, hay, hay muchas historias de la Segunda Guerra Mundial de soldados alemanes salvando niños de campos de concentración y algunos de ellos salvando personas. Bueno, Edith Cavell lo hizo primero. O sea, Edith Cavell empezó a
0: transportar ingleses para que escaparan de Bélgica hacia un lugar donde no los fueran a picotear. Yes, ella fue la primera. Bueno, dice, aunque durante unos meses Cavell pudo disimular su abnegada pero arriesgada tarea, los alemanes acabaron por descubrirla, siendo detenida. Fue interrogada sobre sus actividades clandestinas, pero ella negó cualquier acusación. Sin embargo, no se sabe si cediendo a las torturas o, según se dice, al confiar equivocadamente en uno de los carceleros, la realidad es que Cabel acabó revelando el nombre de los integrantes de esa red de ayuda a los soldados británicos. Esto causó una cadena de detenciones y el posterior juicio contra la mayoría de los miembros de la organización clandestina, incluida precisamente la propia Cabell. Eh, durante el juicio, la defensa intentó probar que ella no era espía, sino que tan solo había procurado ayudar a sus compatriotas por motivos humanitarios. Pero los jueces alemanes la declararon culpable de todos los cargos, siendo la única, por cierto, de ese grupo eh, condenada a, a, a morir. ¿Cómo está el pedo, güey? O sea, de todo, de todo el grupo de, de, de gente que ayudaba a, a, a traficar a los, a los británicos para afuera, Nada más con ella se ensañaron, güey. Creerás tú, sonará,
1: sonará demasiado mamón que saque esta carta, pero creerás que, no sé, machismo, creerás que como que les pegó un poquito el, el decir quién, se, quién les estaba ganando a final de cuentas. Si vemos este cuadro, el centro principal es Cabel. No vemos a ningún otro soldado definido, tal cual ahí. Dice aquí: se ve que no era una bien belga, belguísima, güey. belguísima. Consideraba que era su segundo hogar ella entonces, sí, sí. vélo de ese lado, yo lo, yo lo pensaría así, pero también yo la veo como el centro y el eje de todo Uf. como que todos aquí participan, pero la culpable es ella. Sí, o sea,
2: le terminó terminado picando bien en, en el orgullo, digamos sí, para una mujer sí,
0: güey. que
2: fuera bien belga
0: <risa> Sí, pero sí o sea yo creo que francamente fue eso, güey fue el de que chingado nos empinó una mujer, esto sí. no se puede quedar así pero bueno, continuamos
2: tenía, dice tenía se la... la decir algo, pero no, mejor me
0: <risa> Bueno, dice: se, se levantó entonces una ola de indignación entre los aliados. Diplomáticos británicos y norteamericanos trataron por, por todos los medios de impedir que la sentencia capital se cumpliese. Desde Washington se, se vertieron todo tipo de amenazas sobre Berlín, situando la prevista ejecución de la enfermera al mismo nivel de, de iniquidad que el reciente hundimiento de Lusitania. El caso de Edith Cavell. Eh, concitaría la, la atención mundial el Kaiser recibió peticiones de clemencia enviadas desde todos los puntos del globo, la enfermera británica era ya un símbolo de las víctimas de la brutalidad germana por su parte los alemanes desollaron las peticiones de clemencia y fusilaron a, a Cabel a las 2 de la madrugada del 16 de octubre de 1915 al conocerse la noticia de su muerte la rabia y la impotencia se elevaron desde las naciones aliadas y neutrales pero el cuerpo de la enfermera ya estaba sin vida, la noche antes de su ejecución había comulgado las manos de un capellán inglés, que luego recordaría las palabras que ella le dirigió y cito, comprendo que el patriotismo no es bastante no debo guardar rencor ni amargura hacia nadie oye, de este
1: cuadro que estamos viendo y me pasó ahí un comentario bastante interesante, pero yo ya sé, aquí sí sé que les dolió a todos estos cabrones ¿qué? Cabel era la belga más grande de todo este cuarto.
2: ¡Pum! <risa> y les dolió, les dolió. le, le pegó en el
0: orgullito. En Así. el orgullito. Gran belga. Era bien belga. Yo que no quería decir eso. Don't be afraid. Eh,
2: don't, be afraid. don't be
0: afraid. Don't be afraid. Dice, años después, sus últimas palabras figurarían en una estatua que se dedicaría en St. Martin Place, muy cerca de la londinense Trafalgar Square. Durante años, hubo voluntarios que se, se turnaban junto a su estatua para pedir viandantes que se quitaran el sombrero cuando pasasen ante ella. Wey, qué bonito, güey. Nomás ibas pasando y ya te ibas. Uh -huh. Está bien chido, güey. Tras la guerra, el cuerpo de Cabell fue exhumado y trasladado a Gran Bretaña. Se le dedicó una ceremonia en Westminster a la que asistió el rey y después fue trasladada a Norwich en un tren especial, siendo enterrada junto a, junto a su catedral. En todo el mundo se le dedicaron memoriales destinados a inmortalizar su nombre, un nombre con el que, por cierto, serían bautizadas miles de niñas nacidas después de la guerra, como la cantante francesa Edith Piaf, Hoy abundan los hospitales y escuelas de enfermería de los países de la Commonwealth consagrados a su memoria, pero el homenaje más curioso fue el impulsado por el gobierno canadiense que le dedicó en 1916 un pico de las rocosas, que desde entonces lleva su nombre, el Monte Edith Cabel. Qué, qué, wey, qué bonito, neta. Dice: el recuerdo de su trágico final quedó grabado a fuego en la mentalidad colectiva de la época, creando un deseo de venganza que se vería cumplido dos años más tarde. La víctima sería otra mujer, aunque de biografía bastante menos, me, eh, menos modélica. Gertrudina ma, eh, Margareta Selle, mejor conocida por su nombre artístico, matahari hablando, ¿eh?
2: hablando
1: de espías, digo, porque ahí traíamos ese tema y no lo habíamos mencionado tan extensamente anteriormente, pero hablando de, tenías que sacar ese tema de Matahari ahorita.
2: Uh, Perdón por lo que escribí en el chat. Eh. Yes.
0: ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Por qué? ¿Qué? A ver.
2: A ver, a ver. El chat.
1: Pico y belga para mantener relación. Eso. Muy bien. Gran pico, gran belga, gran mujer, Edith. Oye, es que, es que, está, es que está muy bien. Digo, imagínate, conoces a una Edith y tú, ¡ay, qué nombre tan belga! ¡Qué bonito! De que, o tu nombre suena bien belga. Si no lo entiendes, porque no ve la Biblioteca Pública Mundial, pero debería de... Yes,
2: yes. Es que no le, no le, no le vale pico, ya,
0: como dirá <risa> Bueno, antes de comenzar con, <risa> con, con el caso de Matajari, ¿eh, ¿alguno de ustedes había escuchado este nombre antes? O, y sí si, sí, que lo más seguro, ¿en dónde?
1: Curiosamente, la primera vez que hablamos de, de ella, estábamos hablando en un temario de espías directamente. No recuerdo si fue por temario general o estamos hablando de... De asesinos en ese momento, no recuerdo, pero el tema de Matajari salió en ese momento y empezamos a platicarlo. Y la, fue la primera vez que yo lo escuché, pero me llamó mucho la atención. Tuvimos una breve plática, yo creo que esa vez fue un temario súper cortito, como de cinco minutos de ella, pero fue la sí. primera vez que había escuchado de, de, de Matajari. Y fue, ¿sabes qué fue lo más curioso? Que el invitado de esa vez, si mal no recuerdo, o fue Agus Holmes, que sí conocía de la historia de ella, o sabía fue Gabo, y Gabo sabía sí, la historia de ella sí, sí, recuerdo, porque el invitado sí supo inmediatamente la capeó, fue la primera vez
0: que lo escuché
2: ¿y tú, viste? no, no es la primera no, vez
0: que escuchas el nombre
2: sí, no me lo escucho, puede que la relacione con algo, pero no, escuchar propiamente
0: el nombre, no ni que. Porque... bueno, va dice, nacida en Holanda en 1876 siendo muy joven, respondió a un anuncio en la prensa para casarse con un oficial 20 años mayor que ella destinado en Java Tuvo dos hijos, siendo el varón envenenado, presuntamente en venganza por el trato dado por un marido a un sirviente nativo. La muerte del hijo supuso un duro golpe para la familia. El marido se dio a la vida disoluta, pero la, sol la, la soledad de Margareta le llevó a, in a, a introducirse en las técnicas amatorias y danzas sensuales propias de Oriente. Amaba las eh, perdón, ambas le serían muy útiles en su regreso a Europa. De nuevo en Holanda, Margareta fue abandonada por su marido que obtuvo la custodia de su única hija y, decidió a, poner, y deci, decidió a poner en práctica lo aprendido en Java para abrirse camino en su nueva vida. Al principio fracasó en sus intentos de convertirse en modelo, pero en París lograría introducirse en el mundo del espectáculo como bailarina exótica, haciéndose pasar por una supuesta princesa de Java. Adoptó el nombre de Matahari, que significa el ojo del amanecer. En poco tiempo, su popularidad en, en media Europa llegaría a ser inmensa, lo que le abriría las alcobas de destacadas personalidades desde funcionarios militares a políticos de alto nivel. Su particular camino a la perdición lo inició al enamorarse de un joven oficial ruso por el que aceptó el encargo de espiar para Francia al embajador alemán de Madrid. De ese modo, se le facilitaría un visado especial para el tránsito por el territorio en guerra necesario para acudir donde estaba ingresado su amante, además se le prometió que sus servicios a Francia serían recompensados con un millón de francos de la época, aunque popularmente se cree que era una maestra en el arte del espionaje, esto está muy lejos de la realidad, Matajari no tenía ninguna preparación en este campo y siempre se tomó su labor como un juego, de hecho las revelaciones conseguidas fueron de escasa importancia, como algunos movimientos militares de reducido alcance, pero los alemanes, al descubrir las actividades de Matahari, le tendieron en enero de 1917 una trampa para convencer al contraespionaje francés de que era un agente doble que trabajaba para Berlín y de ese modo dejar fuera a sus enemigos que la, para que ellos mismos fueran los que la neutralizasen. O sea, le, le jugaron chueco, güey, los, los, los alemanes porque ellos creían que ella realmente era una, una espía, güey. En un mensaje interceptado por los franceses desde su antena en la Torre Eiffel, los servicios secretos germanos se referían a un movimiento previsto de su espía H-21 en París. La información había sido emitida con la intención de que fuera captada por el enemigo, puesto que la clave utilizada ya había sido decodificada por los franceses con anterioridad. Cuando Matajari acudió a un barco parisino a retirar dinero, tal como habían avanzado los alemanes en su supuesto mensaje secreto, las autoridades de París concluyeron que ella era la agente H-21. El 13 de febrero, la espía fue detenida en la habitación de su hotel parisino. Matahari demostró Después de todas sus acciones, incluso la de acudir a ese banco, estaban controladas por los servicios secretos franceses, pero sus contactos de las altas esferas del poder, que podían haber corroborado estas palabras, no movieron un solo dedo para probar su inocencia. En el juicio se le declaró, se le declaró culpable sin pruebas concluyentes, y basándose en hipótesis no probadas, que no sostendrían en un juicio moderno, se cree que los franceses pretendían más bien achacar los, fr los fracasos de su ejército en ese funesto 1917 a un supuesto, y cito, enemigo interno, en lugar de la incapacidad de sus dirigentes, siendo elegida matahari como literalmente cabeza de turco, o sea, como un chivo expiatorio. No, güey. Se la mamaron, güey. digo, bien sí. aplicada,
1: digo, si sincero, bien, bien, no. bien, bien aplicadota, pero me encanta como que, oye, este mensaje le se ve medio sospechoso y tú ¡Ay, no! ¿Cómo que nos están espiando y por eso somos un fracaso? ¡Eh, tenemos que encontrar al enemigo! ¡Agárrense oh. a alguien! ¡Lingo! Vato, la verdad, como chivo expiatorio, que es lo primero que se me vino a la mente, estuvo muy mal, digo, siendo sinceros, hemos visto casos como lo habíamos visto mucho tiempo después como Marley Monroe, donde sí. el espionaje, el contraespionaje, normalmente ese tipo de casos siempre sale mal, por el hecho de que alguien de las esferas de arriba no te va a querer en el lugar, o simplemente va a buscar la manera de desaparecerte, ¿por qué? Porque sabes demasiado, entonces, ahí es sí. donde les es conveniente que tú tengas esta información, y tampoco les es conveniente que tú la puedas entregar a cualquier persona.
0: Sí, ya te usaron, oh. ya no le sirves, vas para afuera. Entonces,
1: eso ya lo habíamos visto, digo, esta es, esto es la historia original dentro de todo esto, estamos hablando de que esto fue en 1917 cuando ocurrió, sí, Sabemos que la historia tiende a repetirse para aquellos que no la conocen, y supongo yo que Monroe, a pesar de toda la lectura que tenía, muy probablemente no le había llegado el documento correcto para advertirle, comadre, salte de ahí porque te va a pasar
0: algo. Sí, 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 digo, pues básicamente fue lo mismo que le pasó a Ambrín Monroe, tienes razón. Pues digamos, dice... Pero tampoco hay que desdeñar el hecho de que Margareta había devenido en un personaje incómodo y comprometedor para un buen número de militares y políticos porque no había duda de que su desaparición iba a suponer un alivio para todos ellos. Mat Matajari fue condenada a muerte y al contrario de que en el caso de Edith Cavell, nadie clamó por su inocencia. Fue fusilada el 15 de octubre de 1917 en el bois de, de Vincennes. Antes de la ejecución, la espía lanzó un beso de despedida a los soldados del pelotón. El gesto tuvo su efecto, ya que de los doce hombres que, que lo formaban, solo acertaron cuatro, uno de ellos en el corazón, lo que le causó la muerte instantánea. Como no podía ser de otro modo, en un personaje de leyenda, el misterio no le abandonaría después de su muerte. Su cuerpo no fue enterrado, sino que se amplió para el aprendizaje de anatomía de los estudiantes de medicina como era habitual para los ajusticiados en aquella época pero su cabeza seguiría un curso más macabro la cabeza que tenía el pelo teñido de rojo fue embalsamada y expuesta en el museo de criminales de Francia hasta que en 1954 desapareció sin dejar rastro siendo seguramente robada por algún admirador nunca se recuperó por lo que el enigma sobre su paradero último continúa vigente este misterio vendría a sumarse a todos los que atesoran celosamente la primera guerra mundial y hasta ahí fueron los mitos y leyendas de la primera guerra mundial ¿qué opinan de Matajari?
2: le dieron este, Matajari después dieron de haber matajaris. escuchado la historia le dieron Matajari le,
1: le, le dieron Matajari correcto
0: <risa> Se le pasaron de, de
2: mambo. Sí, o sea, Digo que en ese que tiempo,
0: o sea,
2: francamente en ese tiempo, que una mujer como si la otra historia tuviera más importancia en algo y lo dejara <ríe> en evidencia por ineptitud y comparan la ineptitud de otro en una mujer, o sea, se, se veía, se veía como venir, era como un, algo normal. Ambos fueron chivos expiatorios de diferentes claro.
1: maneras, sobre todo, eh, digo, viéndolo de una manera, a Edith no. la vieron como un, un inconveniente que ella pudiera no. transportar gente de un país a otro para que escaparan ingleses y lo veían como algo negativo y obviamente tenían que tomar medidas y repreciarlas de ella, y a Matajari, pues, la verdad, yo creo que le habían soltado mucho, sopa, igual que los Kennedy, con Marilyn Monroe, si no sabes de qué estoy hablando... No chequen el podcast que tenemos de sí. Marilyn Monroe, es buenísimo en ese aspecto, cómo los Kennedy, le entregaron información de más y le dieron demasiado poder, y al momento, como, como lo comentó Conan, que lo
2: desaparecen es un alivio. Sí. sí. En caso lo que voy, O sea, si no, como ya aún comentaron ustedes, si no servía algo y tú podías deshacer de ello fácil, ah, ya no era tácticas de guerra, totalmente <risa> tal. Dice, dice
1: aquí Laura Kingsley, hola Laura, bienvenida. Aparte que cerveza de cureros está bien pendejos. Hashtag
0: Francia. <risa> no sean
2: así.
0: No, no sean así. La verdad es que no hemos probado la cerveza francesa y no tenemos este, ¿cómo se dice? pruebas para poder dudar de que sea buena, pero estamos seguros de o sea... que es mala.
2: Es la belga la buena
0: Fíjate que sí, la, la cerveza
1: belga si, te, si puedo hacer una recomendación la, la cerveza belga que es la más Deliciosa entre comillas sí. o la que más se puede La más típica de la región La pueden buscar como Belgian Blonde. Es un tipo de cerveza, no es una marca no, Es un estilo de cerveza que es la rubia belga Y es, sabe sabe bastante bien Solamente en cantidades regulares La doble y la triple no lo hagan Pero sí la sí, cerveza belga bueno. Yo
0: creo que es de las más ricas del mundo Para mi gusto bueno, ya pero ir cerrando. bistec, eh, ¿qué estás haciendo en redes? ¿Dónde te puede seguir la gente?
2: O sea, mañana tengo, digamos, un desafío de, de Cuphead del juego. Una mañana, sábado, 27, 4 horas. 4 p.m. Hora de Chile. Si quieren acompañarme, ir a trolearme, voy a estar jugando con Cold Control, que es una aplicación para poder mandar e efectos, o sea, trolearme la partida, <risa> francamente. Jalo, jalo. Eso es lo que estaba viendo hoy. hoy. En el stream, y si me quieren seguir, bueno, desde hace 88 en Twitch y Instagram. Ahí estoy planificando hacer más cosas, pero tengo que quitarme uh, aliviarme del resfriado y ya darle para adelante. nomás
0: mamalón mamalón bueno, Entonces, ya saben, mañana vayan a ponerle gorro a Vistec. Este, ahí cuando, <risa> cuando esté jugando, no dejen que termine la partida. Y nosotros nos pueden seguir, ya saben, en Facebook, en Twitter, este, en, en YouTube, en aquí en Twitch, en en los que no nos estén en, en TikTok, que ya tenemos también, que por cierto, muchas gracias a toda la gente que hicieron, lograron hacer que uno de nuestros este, TikToks llegara a más de mil reproducciones. Uh. Estuvo bien chingón, no me la creo todavía.
1: Muchísimas, muchísimas gracias. La sí, verdad, eh. estuvo,
0: estuvo increíble verlo.
1: Estábamos, Conan y yo, cuando se publicó, viendo de repente... Que los números crecían y pensábamos cuándo se va a tener y ya estaba sobrepasando los 10.000 mil y aún no se detiene. Entonces,
0: les agradezco
2: sí, muchísimo
0: por apoyo. yo le dije al tío Marfe que güey estará con Mar que llegue a 5.000 mil y nada, pasamos de los 5.000 mil, llegamos hasta el, los diez mil. Premio
2: doble, como se
0: Y ahí sigue, Falta. y ahí va. Uh, y esperemos que sea Ojalá
2: llegue a los 20.000 mil y después. Quién sabe, los 100.000 mil ¿eh? ahí.
0: Nunca ah, este soñó no mal, cuesta eh. nada, dicen. Sí, a huevo. Soñar no cuesta nada. Mira, nos mandó aquí un mensaje de Junker. Güey. Es aquí
2: 4PM,
1: hora de Chile, especial de Cophead, para que sigan a ah, Vise. el canal de Twitch,
2: en el chat, para que lo puedan seguir. Por favor. Ay, Junker, un... Junker fue el que me dio la idea del Chrome Control. Ahora pues ah, déjale él para que me puedan ir a trolear.
1: Tío. Todo lo que pueda mejorar la cantidad y darle variedad a tu contenido, dale, Junker. Es muy bueno sí. también. Si tienen oportunidad contenido, sigan a Junker. Ay. Junker66, que tiene también ahí muy buenos, y es buenísimo, para que lo lleguen a trolear en videojuegos, dale por allá. los juegos raros, de repente. El
2: completo.
0: El completo. Se viste de completo. Sí, literal. Y bueno, pues ya con esto nos despedimos. Muchas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros. Recuerden seguirnos en redes, y como les decimos en cada episodio, siempre, siempre, sigan leyendo. Bye. Nos vemos. que